0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3, sou o gringo, um dos três conselheiros daqui e guiarei essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo do Riordão, junto de qual é? E junto do nosso convidado maravilhoso, Lukezinho... E aí? É, meu povo, hoje com uma visita ilustre aí, que de vez em sempre tá com a gente, não tão sempre quanto o Brenin, né, que o Brenin ele tá morando embaixo do meu notebook, porém agora ele está de, de folguinho junto com a aviso, né, casal Lino.
1: Inclusive, Visa está de Paulinha porque foi aniversário da Visa, gente. Já 27. E aniversário do Lucas em segunda-feira. Hum.
2: Chegando. A idade chega pra todo mundo.
1: Todo ano isso, coisa chata.
2: Pois é. <risos> <risos> Bom.
0: Bom, seguimos lendo o livro Percy Jackson Olimpianos, A Batalha do Labirinto, capítulo 19. O Conselho se defende
1: conselho de Otávio. Eu acho bom que o conselho se defende, como se o conselho tivesse, tipo, na bancada pra Sendo se defender. Atacado. Não é o Grover, tá ligado?
0: Não, pois é. Bom, agora, pulando isso, Tio, temos mensagens de Iris ou não temos?
1: A gente tem uma mensagem de Iris e é uma mensagem muito especial. Uma mensagem que, assim certas pessoas deram uma furadinha na fila deram uma roubadinha e mandaram uma mensagem pra gente ó, oh, que sabe legal é? sabe, 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 sabe não faço
0: a menor ideia
1: é a Visa, gente
0: puta merda, que fez o
1: roteiro e se, se... deixou uma mensagem aqui pra gente que eu vou ler agora
0: que alegria, hein
1: ovo gostoso do chalé
0: oi, Olha Luquezinho. Aí. oi,
1: Tiwi, oi, gringo
0: Opa, caraca, eu
1: botou o nome do Luquizinho primeiro Oi. exato, é visita, isso. né Educação, Exato. né? Caraca. sempre sendo perfeita. Dois beijos. Já que não vou participar do episódio de hoje... Oh, vou mandar um cheiro pra vocês aí. Pra Tio é mais especial, claro. Sua maravilhosa... Ai, chupa! Obrigada, Visa. <risos> eu te amo. A é perfeita, cara. E aí, me contem. Todo mundo animado pra terminar esse livro e começar o quinto... Prontos pra entrar na guerra.
0: Porra, Bem,
1: é isso. É Beijo isso pra eu vocês. Espero. E o coração com as nossas cores.
0: Menos com a minha, maldita. Ui. Não botou a minha cor. Desgraçada. Não quero mais assunto nem amo, com a meu. Não quero mais assunto. Porque tem um... Tem
2: um, tem um cora... o coraçãozinho. Tem, tem dois, dois coraçãozinhos. Pois inteiro. é, mas... Eu acho que o teclado dela era Caralho, a sua cor. faz
0: sentido. Não, mas eu não vou aceitar. Não vem vermelho. Então, não vou aceitar.
1: Ela botou o coração dela, botou dois corações pro Breno e não botou pra você, gringo. Eu, se fosse você, eu cobrava na semana que vem.
0: Ah, verdade. O do Breno é dessa cor, faz sentido.
1: É. Eu chamava ela pro fight. Mas, ô gringo, é, pensando, agora no, pensando agora no próximo livro, é, Lukezinho já leu. Cara, eu acho que tu vai curtir, Por quê? gringo. Acho que não, não posso dar muito spoiler, mas assim, é sempre uma preparação pra uma batalha que tá acontecendo, que é a guerra, tá ligado? Não é, tipo, missãozinha, é a guerra acontecendo, sabe? E aí mesmo os capítulos que não tem luta, alguma coisa tá acontecendo referente à hum, guerra, tipo, sabe? Isso aqui, isso aqui. E aí, aí é maneiro. Tipo, tem aquele iniciozinho de sempre, que a gente tá meio, ele meio que situa a gente, e depois é só, tipo, guerra, 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 e depois é resolução Finalmente, da
0: Finalmente, né? Pelo amor de Deus, é o que eu tô esperando desde o primeiro livro. Porra. Tá logo, não aguento mais. Caralho, tu teve paciência também pra esperar é. cinco livros pra guerra, Luke? Que eu tava meio que cagando pra guerra, e foda-se. Só queria ver o
2: desenrolo. Ah, cara, a primeira vez que eu li eu era criança, então meio que caguei mas quando eu fui reler um pouquinho mais velho, que vai fazer Cagou de novo, tempo né? já eu não, eu já tava mais ansioso um por saber ah, o faz que, que ia acontecer e outro por, sei lá estar é, tá na expectativa de estar tá relembrando tudo isso de entender mais, porque mano, quando você é criança eu li com 11, 12 anos, 13, por aí eu não tinha tanto senso crítico como, como tem hoje em dia não tem hoje em dia, mas acho que tem ah, mais.
0: Piorar não ia ficar, né? pô ia...
2: É, deu uma melhoradinha no meu é, senso Com Creed,
0: certeza, mano. mano, com certeza.
2: Mas é isso, eu tava bem animado e... Igual tá eu falei, medo. eu tô com medo. Por que tá com medo? Eu tô com medo. Porque eu sei o que, que vai tá acontecer quê, eu tô com medo. Do quinto livro? <risos> da guerra? Ninguém gosta de guerra, a guerra ah, é, é sei. perigosa. <risos> sei... <risos>
0: <risos> Eu tô sabendo, tô
2: sabendo
0: A guerra realmente é perigoso
2: É, né? faça amor e não faça guerra Exato
1: Não dá pra discordar Pô, mas depois dessa Desse argumento Indiscordável do <risos> Realmente
0: é indiscordável mesmo.
1: Né? <risos> Vamos aqui, eu vou explicar pra vocês o que é o nosso quadro mensagem de Iris, porque a Visas ela saiu aqui furando fila, ela burlou o sistema, que é ela que faz o roteiro, entendeu? Eu vou explicar como é que vocês, meros, meros mortais, barra semideuses, barra, sei lá o que vocês se denominam, como é que vocês podem fazer pra mandar mensagem pra gente, olha só. Quem não sabe, nós temos um quadro chamado Mensagens de Íris aqui no nosso podcast Xalé 3, onde vocês nos mandam mensagens através da deusa Íris. Como é que vocês fazem para mandar essa mensagem? Pelo Instagram e Twitter, arroba chalet 3 Podcast, grupo no Facebook chalet Podcast e e mail chalet contato gmail.com A sua mensagem será encaminhada para a nossa caixa de mensagens, porque nós temos uma fonte de dracmas aqui no chalet 3, então a gente recebe mensagens, inclusive, a cobrar. Aí a deusa vai lá, junta tudo num potinho, depois entrega o um potinho assim pra, nós, pra gente, nossa fonte, chega tudo bonitinho, a vidas abre, bota tudo no roteiro e tá aqui pra gente ler e semana que vem você pode aparecer aqui. E quem foi, fez isso foi quem? O Lucas França, que mandou mensagem pra gente agora a gente tá aqui lendo a mensagem dele. Olha que maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa noite. Boa noite. Tamo junto aí. Tá de bom? Boa noite. Hidrate, bebam água. Me chamo Lucas, mas atendo pelo meu sobrenome, França. Já é a Paris? Venho por meio dessa mensagem de Iris falar que sou um novo
2: coitado ouvinte.
1: Ia esperar para mandar...
2: <risos> coitado.
0: Pobrezinho, mano. Coitado, cara. Porra, meus pés, amigos. Tu vai se divertir, mas tu também vai sentir muito ódio, cara. Então já, já te prepara. Será que ele vai fazer que nem a... Ia esperar. A, a galera que tava fazendo... Ele tava no início ainda do, dos episódios, mas mandou a mensagem e via só a mensagem do último episódio. Pra, será que eu, ele vai, vai ter essa Eu acho que sim.
1: Porque eu não li a mensagem dele, mas eu vi um pedacinho aqui. E aí passei um olho rapidinho e eu acho que ele fez isso.
2: Ó, oh, show de bola. Uma curiosidade. Eu acho que eu nunca comentei isso, mas eu fiz isso também. Eu, é? tipo, o Chalé tava lá na sua primeira temporada, porque eu sou ouvinte do Chalé Raiz. Uhum. Quando saía, primeira, primeiro livro. Eu pulei dois episódios, escutei o episódio que eu mandei mensagem, aí eu voltei.
0: Nossa! Cara, Olha pra essa. mim isso é muito genial. Eu nunca ia ter essa sagacidade. Eu, eu também um, não. Me sentindo eu nunca idiota, pensaria tá idiota. Porque agora eu percebo que tá todo mundo Agindo como se isso uh -huh. fosse normal. Ou tá todo mundo mentindo pra pagar de bonzão, ou eu sou muito idiota. <risos> não faço a Nós, ideia nós
1: dois, gringo. Cara, eu, é. eu sinto que eu perdi uns 20 pontos de QI, cara. Só Nossa, por causa disso. Meu. Caralho. Que aparentemente era uma parada muito óbvia e só a gente. Exato, dispensada. isso aqui é pior. <risos> ai, ai. Bom, é... ele é um novo ouvinte e ia esperar para mandar a primeira mensagem quando igualasse os podcasts semanais. Mas foi é timado pelo Gringo The Book no episódio 38, 16 do livro Mar de Monstros. Se eu for respondido no próximo capítulo, só verei quando igualar os semanais. Meu Amo Deus! Amo todos e agradeço a vocês por estarem me alegrando todos os dias e peço desculpas pela demora por achar o podcast. Até lá, gente.
0: Pô, tá desculpado, ah... cara. Tá perdoado, mas que não se repita, né? Já, já fica sabendo. Na próxima <risos> não pode demorar. Mas tá perdoado, mano. Aqui é coração de mãe. Não tem problema, não. Pô, mas eu tô com pena de ti, porque pelo que eu entendi, tu vai esperar igualar pra ouvir, mano. Poxa.
1: Ah, mas aí é bom, porque ele vai ser pego de surpresa. Pois
0: é, mas eu não me sinto tão idiota agora, então tamo junto, Lucas, tu fez o meu dia. Quer dizer, a minha noite, né, porque a gente
2: grava a noite. Hum. Eu fico pensando, mano, coitado desse povo que Maratona Chalé fica ouvindo gringo né, muito tempo. Ah, não sei como é que eles conseguem.
0: Cara, eu também não sei, cara, com certeza é por culpa do resto.
1: Cara, eu não tenho pena nem dessa galera que tá vendo gringo, eu tenho pena da galera que eu vi os primeiros episódios,
0: Nossa, com a minha edição, dá...
1: que eu não hum. sabia editar e eu tava editando, eu tenho pena dessa galera, que eu vi tipo assim, os cinco primeiros episódios, porra, essa galera, eu tinha que dar uma indenização pra, essa galera, pra esse pessoal.
2: Hoje em dia a gente tem uma edição de milhões, porque antigamente era orçamento de. de um corote e duas sete belas. Não
0: tem nem orçamento até hoje, mano. É a tristeza. A tristeza é da e o nosso equipamento não melhorou em nada. Foi justamente só a edição que melhorou. É o mesmo!
1: Desde dois anos.
0: Caraca. É o mesmo fone, microfone, faz dois anos. E o meu, pra piorar, um lado tá estragado. Então só escuto um lado
3: esquerdo. O meu também! <risos>
1: escuto eu, edito, eu edito eu com o um fone que só funciona de um lado. Bom. Aí você fala, tipo por que você não compra um fone novo, pô, galera?
0: Do não, está... tá
1: rendendo, não tá rendendo tanta grana assim, não. Não tá rendendo grana nenhuma. <risos> Ficar gastando assim o tempo todo, não dá. Caralho.
2: Acho que o único que deu um upgrade de equipamento foi o The Book e eu, que eu tinha, gravava com fone de celular, Exatamente. agora eu gravo com fone da Red Dragon. Nossa,
0: verdade, verdade. E o The Book Caraca, saiu joga na cara. e o podcast que eu tava contigo também acabou, né? Então, é. <risos> que tristeza, mano. Os únicos que realmente investiram na parada, porra, que tristeza. É.
1: Ah, mas aí o é Lukezinho isso. tá aí com a, é a gente. Vida. Tá usando tá usando aí o microfone.
2: Tô é, usando, tô usando. Não, não foi à toa,
1: Bom, e essa foi a mensagem do França. Obrigada, França, por ter mandado, como a Visas diz, um cheiro aqui pra gente. Obrigada, Visas, por ter deixado um recadinho pra animar a nossa noite. Essas foram as nossas mensagens de íris. Não se esqueça de mandar você também a sua mensagem através do nosso Instagram e Twitter, 3 podcast grupo do Facebook, xala3podcast, e e-mail, 3 Não
2: seja vacilão, mande mensagem. Peraí, peraí,
0: deixa eu mandar uma mensagem pro Lucas França. Lucas, essa é uma mensagem do passado hoje é dia 28 de setembro de 2020, você provavelmente está vendo isso no futuro, no caso ouvindo e aí fica a pergunta valeu a pena esperar tanto para ouvir essa mensagem, cara aí depois quando tu ouvir isso daí, tu manda outra mensagem pra gente nos falando tamo junto
1: tamo junto, abraços até a próxima mensagem aí vai ver,
0: ele
2: escuta semana que vem, né
0: porra, aí é mão vacil, vai estragar todo o meu, meu teatro é. parado <risos>
1: Lucas, se você ouvir semana que vem, finge que não ouviu.
0: E <risos> responde daqui e, dois e, anos. E
3: responde,
1: <risos> exato. <risos> e vamos parar. Sinops!
2: Despedidas e O capítulo 19 de A Batalha do Labirinto está cheio de despedidas. Daqueles que morreram e daqueles que precisaram partir. E no fim, o Deus Egoísta mostra que pode ser legal.
0: Nossa. Pô, eu podia Ai. pedir pra Visas fazer a sinopse dos capítulos antes de eu ler os capítulos, né? Que assim dá má vontade de ler. <risos> a gente inicia esse capítulo desse, desse livrinho aí que tanto amamos, maravilhoso. Com o fim da batalha, que trouxe muitas despedidas, como foi dito na sinopse, né? Teve uma galera que empacotou, tomando coelho. Peraí, foi uma palavrão. Teve uma galera aí que se deu mal. Se deu mal legal, gente. Tipo, nossa, pesado. Se deu mal de um jeito que não volta mais, tá entendendo? E aí os campistas ficam naquele clima, né? De, de velório. Né? Se reuniram ali pra queimar as mortalhas dos heróis perdidos. Aquela coisa toda, né? Tristeza após batalha. E aí fica aquele... Aquele climinha, né? Meio ruim, né? Meio emo, emotivo. Dentre os lembrados por Percy havia o, o Lee Fletcher, filho de Apolo e Pollux, filho de Dionísio. Que... Polux Pollux. É que não, não tá com acento, né? Aí é Apollo. Putz, hein
2: Não, Avisas nunca errou. O computador errou. <risos> o computador errou.
0: Aí é... Avisas nunca errou. Avisa não errou, né? Pronto. Bom, querendo ou não, né? Dentre tantas mortes, só dois realmente pesaram. Uhum. E, e nem pesaram tanto, porque eu, eu não lembrava deles. Na verdade, não lembro de ter ouvido o nome deles em nenhum momento. Então, não, não me atingiu em nada, mas... Eles Porra, né? Eles só morreram
1: morrer mesmo.
0: É o figurante comum, né? De filme. Ia ser mais irado se morresse mais gente aí com uma carga emocional legal. Porém, né? Fazer o quê? Não, não se ganha todas. No caso, né?
2: Imagina se a Bat morre.
0: Olha aí, que loucura aí. Mas eu acho que não... Acho que não. Acho que a Anabete não pode morrer ainda. Antes ela tem que fazer alguma coisa útil.
1: Voltando pro ponto do debut que o The Book falou, acho que foi na maldição do Titã. Seria maneiro se a Anabete morresse. Não foi?
0: Falou. É... Ah, eu acho que é traria uma carga emocional boa mesmo.
2: Mas, é, mas o que eu queria falar é, é tipo... É, é muito perigoso ser um semideus, é muito perigoso ser meio sangue, mas ninguém morre. Você não vê a gente morrendo. Você escuta falar morreu morreu gente no passado. Mas ninguém morre. É, agora o... foi a primeira vez. Por né? exemplo. Não, não foi a, a primeira vez Thalia... na verdade. Não. morreu É, foi. é foi, foi a primeira a de, sei lá, certo peso. É, Bianca. Depois... A teve
0: certo peso. Eu acho que tu tá sendo muito otimista mesmo. Né?
2: Ah, eu senti um peso. Eu senti. Isso eu confesso. Eu. Sei lá. Eu gostava do, dos Gêmeos, os filhos de Dionísio. O Lee Fletcher... Eu lembro que eu senti um, um pezinho a primeira vez que eu li... Porque a segunda vez que você lê nunca tem o mesmo peso... Mas eu, eu senti bastante a, essa batalha... A morte... O, o luto que ficou... Foi uma coisa que eu senti... Primeira vez que... Sei lá, o livro trouxe isso... Com a carga mais forte... Porque a Bianca, a Zoe... Foi aquilo lá no livro anterior...
1: Eu acho que a Zoe pesou mais do que eles dois porque a gente passou um livro inteiro
2: Atureando Primeiro
1: ela. odiando ela, depois... Hum, faz sentido. Odiando, mas achando engraçado, porque ela às vezes dava uma chorar da maneira. E depois a gente de conhecer a história dela, a gente meio que se apegou e aí ela morreu. Tipo, a gente se apega a ela, ela morre. Então, assim... Eu senti muito mais a morte da Zoe, até mesmo a da Bianca do que a morte de, deles dois. Mas, o que pra mim pesou na morte deles dois é que um deles, se eu não me engano, no Pollux ele morreu numa luta. Não foi contra um monstro, foi contra outro semideus.
3: Uhum. Tá
1: ligado? Ele tava ali na porradaria com outra, outro semideus. E ele morreu. Tipo, isso pra mim pesa muito mais do que uma morte, tipo, sei lá, do desse Lee Fletcher, do filho de Apolo, sabe? E ao mesmo tempo, uhum, tipo. Entendi. Eu vou acabar tendo que falar o seguinte: eu esperava muito mais. Tipo, é uma. Isso... Eles invadiram o um acampamento, da um camp, um monte de monstros, isso aqui, blá blá, tipo, porra. Podia ter tido, sei lá, umas 5, 6 mortes.
0: Entende? Tipo. Eu concordo, concordo. Mas, tio, o ponto do, do cara ter morrido por outro semideu. É, o único impacto que tu sentiu não foi pelo personagem em si, foi pelo jeito não, que ele não morreu? Não, não foi
1: pelo personagem. Não foi pelo personagem porque. Isso aí é que é foda. Tu não conhece, sabe? Tipo, a gente já tinha não ouvido apega, falar. Não né? se É, a gente já tinha ouvido falar dele, mas assim. Não é, por exemplo, sei lá, uma Selena, um Beckndorf, uma Clarice, tipo, que é um personagem secundário. Eles são meros figurantes. A gente já ouviu falar deles, mas assim. São um figurante com fala, sabe? Compreendo e nem fala eles tiveram, mas assim é como se a gente fosse figurante com fala enquanto que a Clarice é uma personagem secundária se fosse um personagem secundário pô, ia pesar pra caramba porque ia ser uma pessoa que a gente não só sabia o nome como já teria aparecido várias vezes teria tido, tipo um foco nela, sabe? tipo teve uns segundinhos de fama agora, essa galera aí, tipo o Lee Fletcher ele participou de algumas reuniões acho que ele até tem falas mas assim só, entende? É meio que se fosse, por exemplo, um irmão da Clarice Que é uma personagem que a gente tem Um pouco mais de, entre aspas, empatia Tipo, a gente conhece melhor ela E aí a gente, vi, nós víssemos Tipo, a Clarice sentindo a morte Do irmão Pô, isso ia pegar um pouquinho mais do que Um filho de Dionísio Ou um filho de Apolo que a gente não tinha tido tanto contato Sabe? Porque era o irmão eu de alguém Um irmão da, um eu... da Anabete, por exemplo E a gente vendo a Anabete de luto isso teria sido mais interessante. Porque, pra mim, o que pega é, tem é que... Tem aquele ponto, né? Qual?
0: Ah. Tem aquele ponto de o peso da morte ela ser algo significativo pra trama ou significativo pra nós, né? Eu não sei se, em si, pra trama, essas mortes que tiveram até agora, acho que foram as quatro, quatro mortes, foram significativas pra mim. Eu acho que, até então, nenhuma eu senti nossa, realmente fiquei tocado com a morte. Porém, algumas tiveram um maior peso na trama. Mas eu não, não sinto que me tocaram essas mortes, sabe? Eu não tive apego. Porém, dos personagens, até essa pentelha aí, que ficou mais tempo com a gente aí. Com a gente, entre aspas, né? Ficou no, no grupinho principal ali e teve mais holofortes que os outros coadjuvantes, compreende? Não, não é, senti eu... nada.
2: Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É, Dividir morte... É... Pra trama e morte pra chocar a gente. É, é bom quando Nunca tinha parado. A, os
0: do, a morte ela consegue impactar os dois lados, tá ligado? Quando a morte Sim. ela impacta tanto na trama quanto no sentimento de quem consome aquele conteúdo, tá ligado? Quando o um personagem que tu gosta morre e ele pesa em ti, te causa aquele sentimento que muitas vezes tu só sente quando tu é muito apegado àquela mídia que, que tá te passando, o que tu tá consumindo, né? O conteúdo em si. Porém, muitas vezes a conexão não é gerada... Porém, a morte que acontece na trama em si, ela acaba pesando para os personagens da trama e para o desenrolar de todos os acontecimentos que vem após essa morte, compreende? Mesmo que ela não tenha nos pegado e nos feito ficar emotivos. Mas provavelmente pode ser que no futuro essa morte impacte a ponto de causar outra cena talvez emocionante ou até mais emocionante, impactante do que a própria morte no início, compreende? isso pode ser algo interessante. Eu não sei se isso ocorre. Porém, já dá de ver que o Dionísio ele ficou bem abalado. É interessante ver esse lado dele.
1: Eu imagino que você é. ia gostar do, do Dionísio sentindo a morte da filha.
0: É, é interessante, pô. Ele não é só um, um cara super legal.
1: Eu, eu trago uma curiosidadezinha, que eu não sei se é uma curiosidade, mas vou fazer aqui mesmo assim. Em Jogos Vorazes, existem... Os, é, é, dois um, um par de irmãos gêmeos. Eu não sei se fala assim, par ou sim. Enfim, existem irmãos gêmeos que a Katniss conhece. Dois?
2: É.
3: São
0: dois? São duas pessoas?
3: Então, são. Tá. É, são duas
2: pessoas. É que pode ser tipo trigêmeos, é um casal. É um casal de gêmeos. É um casal de gêmeos. É um casal de gêmeos. Okay.
3: Não.
1: É, é, enfim, existem irmãos <risos> gêmeos que a Katniss conhece. Eles ficam... Tipo que... Eles são câmeras dela, digamos assim, né? Que eles fazem, tipo, umas propagandas eleitorais da, do tordo, que é a Catherine's Evergreen. E... É, é, o nome deles é Castor e Pollux. E, se eu não me engano, é o Pollux que morre também no, nos livros. Desculpa ter dado spoiler assim, sem avisar. Agora que eu parei pra pensar. Não! Mal, dei spoiler. Eu
2: ia ler. <risos> Que mentira do cara Mas... Eu ia ler nada. <risos>
1: Não, mas enfim. Ah, gente, ah, tem Jogos filme. Ah, Jorge Horários
2: saiu aí, ó, 10 anos, 10 anos, anos já, gente. Mas... Pelo amor de Deus. Se eu te todo dei mundo spoiler, desculpa. Já. A Prim morre no último filme, a Prim morre, a Prim Não,
3: morre. Luke, não.
1: <risos> mas, mas assim, eu acho, acho interessante trazer isso pra cá. Eu posso estar tá, tá errada, pode ter sido Kastor que morreu lá, mas enfim. É... Só quis trazer isso pra cá por quê tem um, um outro livro que é o da... Inclusive, que a gente já falou aqui até de um podcast sobre, que é o Filhos do Submundo. E tem os livros da Cassandra Clare, que são os Instrumentos Mortais. Em que nesses livros nós temos o feiticeiro Magnus Bane. E o Rick Jordan, eu acho que ele é tipo o bestezinho, tipo coleguinha de trabalho da Cassandra Clare. E aí, quando ele foi fazer a, a saga dele de... <risos> de mitologia nórdica, Magnus ele botou Chase. o nome do Ai, rapaz de Magnus. E ele, na, naqueles agradecimentos que tem em todo o livro, o Riordan geralmente agradece a esposa, aos filhos, isso e aquilo, hum. ele bota um agradecimento de, ah, é pra minha amiga classificação tipo, obrigada por me emprestar o nome Magnus, tipo, alguma coisa assim. E a Cassandra, num dos livros dela, botou tipo um agradecimento pro Riordão. tipo, ah, não sei o que, tipo, meu amigo Rick Jordan", alguma coisa assim, sabe? E aí eu só quis trazer essa informação pra cá, porque eu acho que vai ter gente que pode gostar. E é isso. Interessante, pô, legal.
2: Sim, gente, é muito legal. Instrumentos Mortais é muito bom, recomendo todo, pra todo mundo ler. Sim. Poxa, e é muito até comum... curioso
0: Com a parte do nome agora, o Pollux morreu, eu tive que até procurar no Google o que é Pollux. E pra quem não sabe, é a estrela mais brilhante da constelação de Gemini, olha só. É a 17 mais brilhante de todo o céu. Então aí, ó. Oh. Não é tão brilhante oh. assim, né? É a
1: 17. Mas tá no top 20. Pô, mas como tem, sei lá, milhões de estrelas, é maneiro.
0: Pra cara, É uma boa posição. Mas com certeza o nome ia ser mais impactante se fosse da estrela mais brilhante, né?
1: Exatamente. Escolheu Isso da 17
0: mais brilhante é muito. É muito específico, tá ligado? <risos> <risos>
3: Mas eu acho isso legal,
1: porque que é realmente isso. É, muita gente, tipo, vem em filme algum nome, tipo, acha interessante, aí bota no filho, ou então, tipo, alguém que tá escrevendo alguma coisa gosta muito de um artista ou de alguém da família e bota o nome de um personagem pra homenagear. Isso acontece Michael Jackson viu, aí, mano. É. No meu, no meu filme que eu fiz o segundo, o um, meu amigo Henrique, que era quem estava escrevendo colocou o nome de uma das personagens de Regina, porque ele é muito fã da Elis Regina e ele queria homenagear ela aí ele botou o nome dela de, de Regina, tipo mas é isso, tipo, tu, tu, tu que escolhe sabe, então é muito comum e eu não, não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que o nome de pode ter sido por causa dos Jogos Vorazes
2: e eu acho que. Hum, aí, ó, que
1: uhum. loucura. Pô, se alguém souber, manda essa mensagem. Na, na verdade,
2: é... o, o Lukezinho sabe. Dá-lhe, Lukezinho. Que ah, isso é informação. É por que isso nossa. que
1: tu tá aqui com a gente, cara.
2: É. Castor e Pullox, eles são na, na mitologia filhos de Zeus. Ué? Eles são gêmeos. É, tá, peraí, eu vou, eu vou confirmar essa informação agora Mas eu sei que Jogos Vorazes veio antes É, Castor e Pulux São gêmeos da mitologia grega e romana Eles são filhos de Zeus Na, na mitologia é, Aí o Riordan usou primeiro Depois a, a Susanne Collins usou também Mas, tipo, é comum Sei lá ter uma... uma apresentação desse mito em livros. Eu já li algum outro livro que tinha gêmeos, que eram Castor e Pulux.
0: Porra, será que tem alguma coisa a ver? São estrelas gêmeas? Alguma coisa assim? Que porra é essa?
2: É, tipo, aqui ó. É, no mito, os gêmeos é, partilham a mesma mãe, porém tem pais diferentes, o que significa que Pulux, por ser filho de Zeus, era imortal, enquanto Castor não era. É, com a morte deste, Pulux pediu ao seu pai que deixasse seu irmão partilhar da mesma imortalidade. Assim, teriam sido transformados na constelação de gêmeos.
0: Ah, aqui, ó. Exatamente. Eles deram origem, aqui é... ó, eu, eu, eu botei no Google aqui, Castor. E a segunda estrela mais brilhante da mesma constelação do, do, do Pulox, que é a de gêmeos. Caralho, então é a primeira e a segunda estrela mais brilhante daquela constelação. Top. Que massa, né? Aí, ó, que loucura.
2: E logo depois dessa batalha e tal... Eles estão cuidando do, dos feridos e eles se reúnem para o pro conselho do casco fendido. Detesto esse conselho, cara. Pô, ninguém
0: gosta, né, Luke? É o pior conselho do todos Ninguém gosta, ninguém gosta.
2: É, enfim, aí eles estão lá para discutir a morte do Pan e tal. E eles comentam o poder Que o Groover usou Pra afastar os inimigos Que é o, aquele grito do pânico É o, o grito da pantera E Ana Pois é, exatamente isso E a Beth Ela explica pro Percy Que o Pan usava esse som do pânico Durante a guerra pra expulsar os inimigos Justo que o Grover fez
1: Pô, mas Sabe como é que é o nome dessa parada aí que tá acontecendo No conselho? Recalque é recalque, cara, porque Grover conseguiu, tipo, poderzinho extra, porque o, o, o Pan apareceu pro Grover e o Camacuada. É recalque, os velhos ficaram recalcados. Sabe por quê? Porque Grover saiu, deu as caras e conseguiu voltar com respostas. Eles nunca saíram, nunca deram as caras pra jogo e ficaram, tipo, recalcados porque Grover conseguiu. Tipo, é, é, é isso, porque não tem outra explicação ou eles só tão velhos e chatos e
2: casmuros e é isso tem chatos e casmuros é, eles estão assim porque tipo, eles tinham essa, esse questionamento, cadê o pão a hora que eles acham o pão, o cara ele quer morrer e morre tipo, eles estão mais de século procurando o cara é... é tipo você entrar numa competição muito foda e descobrir que o prêmio é sei lá, uma lata de sopa
0: nossa, mano, isso é revoltante
2: uhum. Só
0: que eu, eu acho que A comparação é meio Não é bem essa Eu, eu ainda tô meio ativo com a parada do Tá ligado? Do, do recalque Parece muito que eles estão com o recalque Do Grover, mano Com muito recalque, eles ficam só inventando Desculpinha, falam que não pode ser verdade Não sei o que, e querem punir o Grover, tá ligado? Falam que é blasfêmia Também é bem coisa de, de velho Gente antiga, museu, tá ligado? Gente que que não... Vocês não entenderam, né?
2: Entendi.
0: É, que não muda, né? A mente nunca. Tá 200 anos com o mesmo papo é e até Deus deles pegou e falou olha, mano, chega disso, mano. Cansei, quero morrer. E os caras não deixam o cara morrer, cara. Puta que pariu. Quão chato a pessoa tem que ser pra não deixar outra morrer.
2: Eu, eu acho que o um pouco do conselho ofendido é, é aquela cena... Conselho ofendido, do... né? Eles ficaram ofendidos com o grupo. É, é, conselho ofendido. É aquela cena pós-crédito da Marvel, do Capitão América. O que, que é... Qual a sua reação ao descobrir que você esperou tanto tempo por uma coisa tão decepcionante? Acho que é tipo isso.
1: Caraca, Luke, ótima aí referência. Aí tu
2: mandou bem, aí tu mandou bem. Aí realmente foi.
1: Hoje tu tá com a corda
2: é, toda,
0: mano, Luke. Tô que tô hoje. Ah. Tô no fogo. Bom, né, aí... Mas mesmo após todos contarem o que testemunharam lá e Grover insistir que o queria morrer e tudo mais e cada um cuidasse da sua vida e não sei o que, que agora é responsabilidade aí da, da galera cuidar da natureza, pão não tem nada a ver com isso, cantou pra subir essas coisas assim, quer dizer cantou pra descer né, virou adubinho, Sileno e os outros ficaram tipo um puto, tá ligado, eles não acreditaram ou não quiseram acreditar na voz do Grover aí, o nosso queridíssimo herói, então eles pegaram e, e foram reclamar né. Que a única coisa que eles fazem é reclamar... Porque sair pra resolver as coisas eles não resolvem... Eles não foram procurar o deus que eles tanto querem... Que eles tanto amam... Eles só ficam lá... Coçando o saco e, e julgando os outros... Bando de otário... <risos> Porém logo chega Dionísio e bota pra fuder em cima deles... né Que eles estão enchendo muito saco... E Dionísio é poucas ideias... Ainda mais que o filho dele empacotou... Então menos ideias ainda...
1: Pois é... E eu não lembro agora se você chegou a comentar isso do Dionísio... Antes de a gente começar a gravar ou não... Então vou, vou, vou acabar repetindo. Que. Eu sabia que tu ia curtir essa parada do Dionísio, né? Dele de mostrar meio que tipo uma humanidade, talvez. E ao mesmo tempo eu acho um afeto, interessante né? o Riordão mostrar esse lado de Dionísio. Por que, que eu digo que eu acho interessante? Porque Dionísio ele não nasceu já como um deus. Ele se tornou um deus. Então, quem. Quem é mais capaz de demonstrar essa certa humanidade... Esse certo amor, apego... Não sei... É o Dionísio... Ou então, por exemplo, Hermes, Que também não nasceu como um deus... Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo... Um lado paternal de Poseidon... E por aí vai... Até de, sei lá... Talvez Atena, e assim... E... Eu me perdi... É... Enfim... Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu acho interessante... Acho um pouquinho controverso porque ao mesmo tempo que o Jordão mostra isso, também mostra um Deus querendo ameaçando o próprio filho, tipo, pô, vou te afogar aqui, hein? Tipo, algumas paradas assim. Mas não sei, é aquilo. A gente também, todo mundo briga com o papai pai, e, enfim, às vezes tem se estranha hum, e por aí vai. Rola sabe? uma ameaça, né? Rola um... é. <risos> uma parada assim.
0: Eu vou sumir! Sempre tem uma parada assim, eu vou sumir e aí eu quero ver o que tu vai fazer quando eu sumir daqui. Eu vou sumir, tô cansado. Sempre tem essas coisas, né? Quando então... eu fui embora, você tava vai um ponto, valor. Tio, que tu levantou, que eu achei interessantíssimo que foi que tu disse que Dionísio mostrou humanidade. Isso me levantou um questionamento muito interessante, ao qual remete que humanidade, no caso, ele demonstrou sentimento, né? ele demonstrou afeto por um dos filhos uhum. dele. eu queria saber se vocês acham que os deuses, 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 não deuses que eram humanos e se tornaram deuses, se eles têm algum
2: sentimento? Eu acho que tem. Acho não, tenho certeza, eles têm. Isso daí é. É, é abordado em provações de Apolo. Não vou entrar muito em detalhes, mas. É que até por vindo então. do futuro do universo. É, até então não é mostrado. É, até então
0: eu não vi nada que demonstrasse que eles fizeram algo com, realmente, com real sentimento, tá ligado? Porém, a Tree levantou essa e eu fiquei me, me questionando se os deuses nessa trama aqui, eles realmente teriam sentimentos. Tanto... É óbvio que eles ficam com raiva e tudo mais, mas tipo... Será que é realmente raiva? Ou eles só realmente estão foda-se e fazem as coisas porque eles querem fazer e já é, era, tá ligado? Mimados, porque eles são Eu não, tenho
1: é. uma teoria.
0: Ou eles têm sentimentos e agem por impulso porque não sabem lidar. Ou eles só não ligam para nada e fazem o que querem a bel prazer independente do sentimento tá ligado sem sentir amor sem sentir raiva sem sentir nada eles simplesmente cagam para a humanidade por ser humanos e não tu falou uma
1: parada que que vai entrar na minha teoria exatamente esse final que você falou que é o seguinte eu vou usar uma referência que nem todo mundo vai entender mas eu vou explicar em poucas palavras para todo mundo entender enfim que é o seguinte a minha teoria eu vou usar The Vampire Diaries eu nunca tinha assistido antes, assisti alguns meses atrás, as oito temporadas. O que, que acontece em The Vampire Diaries? Tem uma galera lá que é vampiro. E aí eles têm uma parada que é, tipo, ligar o interruptorzinho, o switch, sabe?
3: Uhum. E o que,
1: que acontece? Eles... Porque os vampiros, eles ficam vivos... Não morrem. Eles meio que morrem, então eles não podem morrer de novo, enfim, whatever. Então o que, que eles fazem? Quando eles meio que... Desligam a humanidade, eles fazem esse swift. Eles não têm sentimento nenhum. Tipo, eles têm que ter uma emoção extremamente forte para puxar eles de volta pra terra, digamos assim, de volta pra. puxar a humanidade deles de volta, sabe? Então, por exemplo, tem que meio que dar aquele susto de emoções, aquela carga de emoção nele pra ele meio que voltar a, a ligar esse interruptorzinho. E aí, normalmente, quando eles, tipo, desligam esse interruptor e passam a não sentir nada, eles não sentem, tipo, luto, sei lá, amor, é, tipo, nada, assim, nenhuma outra emoção. Então, o que que eles fazem? Eles fazem as paradas meio que no impulso, tipo, ah, quero matar aquela pessoa, vou lá matar, não interessa quem é. Ou então, ah, quero, sei lá, ir pra França hoje, tô indo. Ah, quero simplesmente me jogar de uma ponte, vou me jogar. Tipo, é meio que isso, sabe? O que eles estão sentindo ali na hora, tipo, eles vão fazendo. E eu acho que os deuses, como eles ficam vivos muito tempo, eles meio que talvez acabem esquecendo de ter essas ligações, sabe? Eles talvez, sem querer, acabam meio que desligando. E aí, do nada liga e eles meio que... Tem um pouquinho dessas emoções e tal, aí passa um tempinho e eles meio que desligam, porque parece um pouco isso. Entende? E Eu aí, por exemplo. Tu,
0: tu, tua teoria é que os deuses eles meio que calejaram com a imortalidade. A imortalidade meio que deu uma calejada nos sentimentos deles. E tem que é. ser algo muito forte pra eles realmente sentirem algo.
1: Não, não é que tem que ser algo muito forte. Isso foi só o um exemplo do que acontece no, no mundo de The Vampire Diaries. Pra você ah, meio que puxar sim. eles de volta, tem que ter meio que esse. Tipo, essa carga de emoção. Tipo, alguma coisa muito forte.
0: Muito intenso. Um,
1: muito intensa, tem que puxar eles de volta pra. Puxar de volta a humanidade deles, entendeu? E com os deuses, a minha teoria é o seguinte, que eles ficam vivos tanto tempo que. Aí pega essa palavra dos oito, ficam meio que calejados, sabe? Uhum. E então, tipo, é aquilo, eles são imortais. E acaba que coisas simples, assim, tipo, ficam amenas pra eles. Então é uma parada uhum. que, tipo, eles meio que é se aqui. acostumam, sabe? E aí até eles meio que lembrarem o que é o amor, tipo, às vezes esquece, sabe? Vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, e esquece. E aí do nada, tipo, liga de novo, tipo, caraca. Pô, mas eu tenho um filho, tá ali precisando da minha ajuda. Ou então, tipo, nossa, olha essa moça bonita. Tipo, tô apaixonado. Ou então, nossa, não sei o que. Tipo, alguma coisa assim. Mas no geral, eles meio que vão vivendo e esquecendo de, tipo, pô, mas Fulano é meu irmão. Sabe? Tipo, então, pô. Isso aqui, Sabe? É meio que isso, porque eles estão há muito tempo vivos.
0: Faz sentido, então, faz sentido.
1: É como se eles se esquecessem, sabe? Tipo, sem querer. Então não é Isso como é se eles não bom. tivessem humanidade. É como se eles estão vivos há tanto tempo que aquilo, tipo, sabe? Esquece, aí do nada lembra e fica... Ih, caralho! E aí daqui a pouco esquece de novo, tipo, sabe? É meio que assim. Eu entendo. Entendi mais ou menos. Mas eu tenho, eu tenho uma
0: ideia meio diferente. Eu acho que, que deuses, eles têm sentimentos primários, tá ligado? Os sentimentos mais simples de ter. Tipo os sentimentos que um pet tem. Medo, uhum. dor, raiva, ódio. Porém, sentimentos mais complexos que, que a gente acaba tendo, porque tem um espectro gigantesco de sentimentos que muita gente não sabe nem escrever. Tanto que tem coisas que a gente só consegue uma definição em outra língua, tá ligado? A palavra mesmo saudade, que é um sentimento, ela não tem em várias línguas as pessoas não sabem o significado disso, tá ligado? Elas não sabem expressar o que é sentir saudade. Então, eu... Acredito que talvez os deuses, eles eles meio que, como tu disse, esses sentimentos mais trabalhosos, mais complexos, eles meio que cagaram, tá ligado? Foi calejando por causa da imortalidade. E aí eles deixaram os sentimentos primários, tá ligado? Tipo, felicidade, alegria momentânea, raiva, ira momentânea, coisa... Tipo, do nada, tá ligado? Esses que vai meio que no automático. Porém, isso me leva pra uma parada de que o deus que ele foi feito Deus, ele é um ser divino, né? Então a estrutura do corpo dele é diferente da nossa, tá ligado? O ser humano, eu acredito que se um ser humano se tornasse mortal ele provavelmente ia ficar sem sentimentos, tá ligado? Por causa que ele ia ir calejando e aí eu acredito que ele ficaria sem sentimentos, mas um Deus eu acredito que não. Eu acho que isso é uma parada que é dele, tá ligado? Que é o deus, ele ia conseguir saber lidar com essa situação justamente por ser um ser superior, tá ligado? Ele não teria uhum. a dificuldade que um humano teria nessa situação. Então, às vezes, eu fico meio que tipo, putz, ou os deuses têm sentimentos primários, ou os deuses, eles sabem lidar, só que eles são, tipo, outro nível e eles cagam, tá ligado? E eles só fazem as coisas quando convém pra eles e foda-se, porque eles são deuses, eles não ligam pra ninguém, eles só ligam quando precisa, né, porque foda-se, né? Vai que acaba precisando, então ele faz alguma coisa ali. Porque ele sabe que esse ato que ele faça agora pode ser demonstrar algum sentimento, alguma coisa assim. Pode ser que pra ele seja útil no futuro. Ou, né, sei lá, por N motivos. E aí eu fico nessas, tá ligado? Mas o que me levou a todo esse pensamento muito louco foi justamente o fato de tu se expressar uh, ao termo sentimentos como humanidade. Eu achei isso muito louco. Na hora que tu falou isso, eu fiquei pensando, putz, então, deuses não teriam sentimentos? No caso, eu dei uma viajada aqui, mas, sei lá. Feliz... Não, mas eu acho ah, que eu são
1: duas, duas teorias, assim, que eu acho que é legal de pensar.
0: É, é uma teoria viajada, assim. e fica uns questionamentos meio que, tipo, e aí? Não, a gente não tem como responder, né? Talvez o Jordão, na trama dele, ele conseguiu responder até como o Luke disse. No futuro ele leu o livro que responde essa pergunta aqui da trama, tá ligado? Porém, nesse momento, tu levantando esse questionamento, eu fiquei com isso. Os deuses eles só estão usando os humanos, porque eles precisam dos humanos para fazer coisas. Ou eles realmente têm sentimentos? Ou os humanos que se tornaram deuses são os que têm, têm a capacidade de ter sentimentos justamente por terem sido humanos? E só os humanos podem ter esse sentimento e o caralho? Porque quando Deus fez os humanos, ele botou o sentimento, entendeu? Essa pira aí, muito louca.
2: Aham. Uhum. Eu, eu vou mais na, na ideia da Tio e de The Vampire Divers. <risos> é, eu também assisti a série deles desligarem a humanidade. Eles chegam a um ponto que eles falam, mano, tô de saco cheio, caguei. Eu acho que até a gente é um pouco assim, determinado aspecto. A gente começa a não ligar pra algumas coisas que a gente deveria dar valor. E a gente tem que ser lembrado disso E os deuses Eu acho que Estão nessa vibe Porque o Apolo mesmo Sem querer dar muito spoiler Ele tem o seu arco Dramático de, de redenção Em cima disso E a gente vê, mano, o cara ele é um deus E ele tem sim sentimentos então... Mas é
0: algo só dele?
1: É que a gente só tá Na cabeça dele
2: é a, gente hum. tá, é, a gente tá só na cabeça dele. Sim, mas não acontece mas...
0: nada que, que refira que outro deus também possa sentir as coisas que ele sente também. Porque, tipo, a gente pode estar tá na cabeça agora do, do Percy quando ele narra as paradas, só que a gente vê que outros personagens ao redor dele se expressam expressam sentimentos por outros personagens, compreende?
1: Então, eu, eu ele acho não que chega é a expressar um geral. eu acho que ele não chega a expressar sentimentos mas ele sempre fala historinhas de ah, não sei o que, aí eu fiz não sei o que com Ares, meu irmão, blá blá blá, e ele, sei lá, é, ficou comigo. Ou, então a gente não chega a entrar na cabeça deles. Ou talvez nem... Não fica tão explícito, né, Luke, essa parada de sentimentos, mas ele acaba contando historinhas dele com outros deuses, sabe?
0: Que dá a entender e que aí... eles também têm sentimentos.
1: É, fica meio implícito. Interessante pra caramba na real esse ponto.
2: Não é spoiler, porque tá no mito, é, o Apolo tem todo aquele rolê com, com a Daphne. Beleza, isso é abordado no universo do Riordão. Ele teve sentimento por ela, ok. Em contrapartida, ele uma vez estava entediado e simplesmente ele fala no livro, dizimar uma cidade. Ele ficou putinho por uma coisa... X, tipo, ridícula, é uma coisa que nem ele deve lembrar o que, que é, e falou: ah, vou queimar uma cidade, vou matar muita gente. Então é que É isso, que a ele... escala, é, a escala
0: de deuses é diferente, né? Quando a gente tá irritado, a gente é. fica puto, a gente faz o quê? Fala, porra nenhuma, né, a gente quebra um prato no máximo, dá-lhe um soco na parede e machucabão, tá ligado?
3: É,
2: é, é, a gente, sei lá, chuta um formigueiro. Chuta um formigueiro. E pra ele foi, foi o mesmo sentido. Exato, mano. Isso aqui é muito louco, né? A proporção. Mas é, né? é, a minha teoria é essa: de que vale pra todos. Acho que os deuses têm que ser só lembrados do que é ser mortal.
0: Louco isso. Mas vocês lembrados? acham... Lembrados não, eles... ou conhecerem
2: a mortalidade. Vocês
0: acham que eles fazem isso de propósito, de não demonstrar? Ou eles não demonstram porque é da natureza dos deuses? Não demonstrar, porém sentir?
2: Não, é da natureza deles. Ah, tipo,
0: hum. Pensei que era tipo um figurão. Nossa, acho Deus, eles eu acho que não vou fazem... demonstrar, não, tá ligado? Não, não, acho Tô que eles não fazem Deus.
1: de propósito. É tipo, natural deles não... Não demonstrar, tipo, não é como se eles falassem Pô, tô sentindo e não vou mostrar Eles não escondem o que eles estão sentindo É literalmente isso É
0: quase uma psicopatia, uma sociopatia
1: É, é tipo isso, eles são meio sociopatas, todos
0: Aí, ó, deu Os psicopatas são um deus
1: Os humanos que são <risos> um Pelo otários. amor de Deus, gringo
0: <risos> Os humanos que são otários <risos> É. Pô, o que, na verdade, é a trama de muitos arcos de vilania em várias, várias coisas é, é justamente o fato de os Tem vilões um não, saberem, que acha que é Deus. não saberem lidar com sentimentos ou não sentirem né, as coisas. E aí acaba metendo louco.
2: É, cara, o próprio Voldemort no, no Harry Potter, ele é do jeito que ele é porque ele não é capaz de sentir amor. Porque ele foi fruto do, da poção do amor lá, então ele não sente. Aí, ó. Que loucura.
0: E aí, será que ele é o vilão? Ou ele é só incompreendido? Hum. Ou ele é um <risos> deus?
1: <risos> ele tem passado triste
0: mesmo. Né? Tem, tem. Pô. <risos> Vítima da sociedade. É. Pai, mas é uma viagem, uma pira legal o dia. Não sei se ficou interessante pra quem tá nos ouvindo, mas eu achei da hora.
1: <risos> A Visa separou aqui pra gente, no roteirinho, um trechinho que eu vou ler aqui pra vocês. Tia, Tietrinho! Todos se viraram. Entrando no bosque, vinha Dionísio. Ele usava um terno preto formal e, por isso, eu quase não o reconheci. Gravata púrpura e camisa roxa. O cabelo escuro e encaracolado cuidadosamente penteado. Seus olhos estavam injetados como sempre. E o rosto rechonchudo e corado mas ele parecia estar sofrendo mais de pesar do que de abstinência de vida. Todos os sátiros se levantaram em respeito e fizeram uma, uma reverência quando ele se aproximou. Dionísio fez um gesto com a mão e uma cadeira brotou do chão perto da silêncio. Um feito, um trono feito de parreiras. Dionísio sentou-se e cruzou as pernas, estalou os dedos e um sátiro apressou-se a lhe aparecer uma travessa com queijos e biscoitos e uma coca diet. O deus do vinho olhou a multidão reunida à volta. Sentiram minha falta? Os sátiros, mais do que depressa, concordaram e curvaram-se. Ah, sim, muito mesmo, senhor. Bem, eu não senti falta deste lugar, disse Dionísio Áspero. E é só isso mesmo. <risos>
0: Caralho, Dionísio é, Dionísio é muito pico. É o Dionísio sendo o Dionísio. Ele é muito bom, meu. Nossa, eu tava, tava com saudade do, do Dionísio. Dei até uma gaguejada aqui, fiquei muito emotivo. O cara é muito bom.
1: Posso ser muito sério? Eu, eu fiquei tão distraída, tipo... Ao longo desses capítulos, lendo... É... É que querendo ou não, tipo, muita coisa aconteceu, né? Tipo, cada hora eles estavam num lugar diferente, e aí combatia alguém, e aí tinha parada de pã, aí tinha sonho, tinha, tipo, muita coisa acontecendo, que eu esqueci que o Dionísio não tava presente. Eu tipo, também. A gente ainda não tinha visto o Dionísio esse livro inteiro. Eu não e cheguei eu... a dar
0: falta dele até ele aparecer. E aí, quando ele apareceu, é, tipo, deu uma isso. sensação de satisfação, tá ligado? Tipo, ah, o cara aí, ó, ele mesmo, tá ligado? Uhum. É, eu, eu gosto da, da, da presença dele no livro. Acho interessante. Ele tem, um, ele tem um... Ele teve o arco dele, né? Meio que de redenção. Não sei se foi considerado um arco de redenção ou não. Porém, ele teve um momento dele. E antes disso, ele já tem um, uma personalidade muito interessante. Ele é uma persona interessante. Não tem como não ficar intrigado e, e não achar da hora o, o jeito dele, né? E a personalidade dele. Se destoa muito ó, a tudo que tem ao redor.
1: Então, Vou te falar acaba sendo que ele é o massa. tipo de adulto que as crianças não gostam, mas que os Exato. Outros... Tipo, Sabe aquele professor que vocês... Ninguém da sala gostava, nenhuma turma, nada. Só que os outros professores ficavam falando, tipo, nossa, por que vocês não gostam de fulano? Ele é tão legal. Exatamente. Ele é o tipo de adulto que as crianças não gostam, mas que os adultos gostam.
3: Eu e concordo eu, eu
1: percebo isso porque quando eu era mais nova, que eu lia, eu ficava, nossa, o Dionísio é um saco. Eu só meio que gostava dele, tipo, no último livro, sabe? Antes eu achava ele só chato. E hoje eu já fico, tipo, pô, ele só é aquele adulto que criança não vai gostar, mas que comprar tipo, adulto mesmo, nem férias nem cheira, sabe? Ele só tá ali. Exato, às, vezes é só ele, ele, tá ele, às vezes a gente vai amar ele, às vezes a gente vai odiar ele. Ele só
0: tem jeito dele e foda-se. Uhum. Mas eu curto jeito dele, acaba se destacando bastante. Ainda mais pelo fato dele ter um cargo de Deus. Isso é interessantíssimo o, o modo que ele se porta até porque, parando pra pensar, né, todos os deuses eles são bem caricatos né? são, acabam sendo interessantes de, de várias maneiras diferentes porém o Dionísio eu acabei pegando um carinho especial por ele
1: isso que tu falou, eu acho que é, eu acho que é bem isso eu acho que o Jordão soube dar uma personalidade tipo
0: justa, né? pra cada justa
1: um. e interessante pra cada um tipo, sabe? É... eu acho que ele em nenhum momento ele menosprezou a história de nenhum dos deuses Tipo, e nem a personalidade tipo, de nenhum, sabe? Ele simplesmente pegou e criou meio que do zero uma personalidade, porque é óbvio que a gente não vai saber qual que é a personalidade de um Deus de dois mil anos atrás, da Grécia e sei lá. Só que eu acho que ele soube fazer bem os
3: tipo, é, personagens a dele baseados de nesse um.
0: Deus. Deus. Da Grécia, no livro do Rio não ia encaixar, né? Ia ser uma loucura, é. um monte de, de crimes acontecendo <risos> a todo momento. Então realmente é. É, não é cabelo. né isso. Daniel. Porém, Só que eu acho que é isso. Ele sobre transcrever bem.
1: É. Não Cada um tem a legal. sua personalidadezinha. Tipo, pra mim, todas fazem sentido. Tipo, agora que eu tô lendo, analisando, todos que apareceram agora, pra mim, fazem, tipo, super sentido, sabe? Pode uhum. ter gente que pode vir e falar, ah não, mas, pô, botar o Ares como idiota, ah não, mas ele bota a Afrodite como se ela fosse fútil, ah não, mas ele, cara, tipo, eu acho que num geral ele fez um bom trabalho, tem coisas que um ou outro vai discordar, mas pronto.
0: Se ele não deixasse o, os deuses caricatos ou com personalidades mais marcantes, eles iam ser todos genéricos, iam ser todos iguais, iam ser todos só com uma presença de superioridade, falando coisas tipo mestre dos magos e metendo o pé, tá ligado? A única coisa que ia é mudar é os poderes, então faz sentido ele trazer esses trejeitos mais humanizados para os deuses. E, querendo ou não, adicionar um vício humano que represente a personalidade daquele deus, porque encaixa um pouco na história dele. Eu acho que faz sentido. E eu acho que, querendo ou não, acaba sendo interessante. É óbvio, tem umas coisas que a gente acaba não curtindo, porque a gente considera determinados gostos, ou trejeitos, ou, ou estilos muito idiotas, ou a gente não curte, tipo a parada superficial. Ou talvez o Dionísio ser, ser um escroto bêbado, ou coisa do tipo assim. Tem gente que não vai curtir, tem gente que vai se identificar. E tem gente que vai falar, ah, foda-se, ele é só mais um aí que tá aí. E beleza, ele tem a personalidade dele. Então eu acho que faz parte e nisso ele mandou bem. Eu consegui gostar. Eu Eu consegui respeitar todos os deuses que foram apresentados, tá ligado? Não teve nenhum personagem que era deus que eu vi e falei, ah, mano... Mano, cu, mano, que mané Deus, o que é baita trouxa? Nada a ver, não teve nenhum. Teve outros personagens, né? Mas aí são figurantes, ou são personagens <risos> aí da trupe aí que, que às vezes não fazem porra nenhuma, mas estão aí. E aposto que não, eles vão ficar tanto tempo não fazendo porra nenhuma. Porque eu vou ler tantos livros que no final da parada, se acontecer alguma coisa com eles ou se não acontecer nada, ou se eles só não estiverem perto, eu vou acabar sentindo falta, tá ligado? Porque tá o tempo <risos> inteiro ali, aquela merda ali, vai fazer sete livros que a porcaria tá ali e não ajuda nada. Ajuda uma vez a cada dez capítulos. E aí é foda, né? Porém, eu acho que faz parte, né, fazer o quê?
2: Veio o Jason na minha cabeça aqui agora. <risos> Você nem sabe quem que é, mas, enfim... Hum. Deixa em off. Mas concordo com você. Eu acho que... Eu concordo da parte de... Pra mim, é... Foda-se. Pra ti é foda-se. De... É, os deuses estão cagando, também tô cagando pra eles. Isso
0: aqui, isso aqui.
2: Então, o Groover, ele tá contando a história pro Dionísio... Que acaba acreditando nele. Só que o conselho do casco ofendido, se sente ofendido e fala que quer iniciar uma votação é, o Kiron e o Dionísio votam pro Groover ficar na, no Entendi, acampamento né? porque Como eles estão chamando eles estão chamando o Grover de herege estão falando que ele é traidor, que é tudo mentira que o Pan tá, tá, tá vivo ainda só que o Dionísio e o Kiron são contra Aí o Dionísio, ele... Nesse ponto, eu amo o Dionísio. Amei o Dionísio nessa parte. O conselho ofendido tem três votos pro Groover ir embora. Aí, o Dionísio fala, mas eu sou um deus. Meu voto vale dois.
1: Você é muito bom, cara. É incrível. Cara. Isso é muito ele bom. parece um adulto no meio de uma discussão de crianças. As crianças, ah, a gente, ganhou o adulto. Não, porque eu sou adulto, meu voto vale dois. Tipo, é
2: 100%. Que foi isso, meu? Não, aí
1: depois eles Ah, mas aí ficou empatado Não pode ficar empatado aí o Diniz, Então acaba só por esse conselho Foda-se, vambora Todo doido para foi pra minha casa Tipo, cara Muito Ele bom, tira mais né, regras Sei lá Do seu para pra Enfim, fazer o que ele quer e é isso Quem é que vai contra-argumentar, né
0: Não são deuses, então O que eles podem fazer é aceitar, né
1: Vai botar esse sileno aí pra discutir com o Dionísio.
0: É. Vai virar caldinho de bode. É isso que eu acho louco, meu. Esse bagulho do, da votação eu achei muito esgroto, vamos andar real. Porque eu não eu não consegui sentir que esse conselho do casco fendido tem um poder a ponto de cada um deles votar e realmente ter o peso no voto de um deus, tá ligado? Eu realmente não,
3: ah. não senti. Não, pra começo de conversa, é. o que, é que eu quero fazer
0: Pois que é, que meu. O tá, tipo, sabe por que, que o
1: Kiron tem um voto?
0: Exato, e os caras são, tipo, ele quem? é o
3: chefe do acampamento. Os
0: outros são bodes velhos. Literalmente, eles não fazem nada. Eles só ficam lá no conselho, coçando o saco, tá ligado? E eles têm o mesmo peso do que um deus, do que, do que o nosso glorioso Kiron. Eles têm. E aí, porra, eu achei justíssimo o Dionísio pegar e falar: olha, como eu sou Deus, o meu voto vale dois. E foda-se, acabou a brincadeira. Porque eu não, não consegui sentir poder no Conselho do Casco fendido Pra mim, eles eram, tipo, o grupinho ali, dos sátiros, que os sátiros são, uh, ficam ali, né, uh, fazendo as coisas pro Dionísio e tudo mais, ajudando é tipo a galera do camping. Eles são, tipo, o, o, os empregados, não os empregados, mas eles são serventes dos deuses, tá ligado? Então, não tem porque o conselho deles ter três pessoas, três carinhas ali, e cada um ter o peso de um voto de, dos patrões deles, ou, sei lá, de alguém acima deles. Então, eu achei... Sei lá, mano. Só sei que em nenhum momento eu senti que eles tinham tanto poder assim. Parece que se eles não gostassem de alguma coisa, eles iam pegar, chamar todos os deuses e abrir uma votação entre eles e os deuses. E se por um acaso só tivesse um deus e eles votassem três ali, eles ganhavam qualquer coisa, tá entendendo? Aí, porra, palhaçada. Eu...
1: Nesse capítulo em específico, eu senti como se fosse o clube do Bolinha, tipo, bem sei lá, filme dos anos 2000, que tinha o, o, o clubezinho da piscina, e aí tinha a patricinha, a loira, tipo, e aí a loira falava, não, tem que ir todo mundo de rosa às quartas, e aí vinha uma morena e falava, ai, mas por que que tem que ser assim? Eu descobri que, na verdade, a gente não precisa usar rosa. E aí ela fica, não, você não pode entrar aqui, tá errado. E aí a outra fica, não, mas é sério, escuta a minha história. Aí todo mundo escuta a história, aí fica o lá atrás, homens. Oh, será que é verdade? Não, mas eu acredito ela não, mas falando tá... Sabe? Aí fica aquela coisinha, aí daqui a pouco corta pra. Não, mas não pode ser assim. Aí da... corta pro pitido sileno, e aí depois ela virando e falando, eu propõe uma votação. Você está expulso do Clube da Praia. E é isso. Criei é todo um roteiro baseado no pit do Sileno.
2: <risos> eu vi. <risos> o Sileno é a Regina George.
1: Pronto. Não, eu criei todo um roteiro de filme da Sessão da Tarde dos anos 2000 baseado nesse pitzinho que o Sileno deu. Grover, você não pode mais participar do, do, do clubinho de procuradores de pães. Você vai perder sua licença, não pode mais ficar aqui. Perdeu a carteirinha.
0: Me dá a carteirinha aqui. A carteirinha está sendo rasgada. Vai ser confiscada a carteirinha. Está banido. Porra, mano. E foi tipo eu... isso, cara. Ah, se eu fosse Dionísio e eles falassem Ah, eu quero uma votação. Nossa, eu ia me sentir muito ofendido, mano. Porra, se eu já falei, mano. Eu falei, que tá falado. <risos> tá me tirando, mano. Que audácia. Quem tu pensa que tu é, ô bode velho. Mano, eu já ia ficar maluco, tá ligado? Mas ele, ele saiu com aqui. classe. Ele entrou no jogo deles, distorceu as regras e venceu por W, tá ligado?
1: <risos> ele distorceu as regras pra ele ganhar. Exato. Só que o cara insistiu, porque ele tentou ser legal. Ele, ele falou, não, tentou. vou distorcer as regras, vou conseguir o que eu quero e vou embora. É. Só que aí, tipo, ele distorceu as regras, o cara continuou implicando ele. Então, acabou essa porra. Acabou é. a aparecer, não vai ter mais não. Acabou. Chega. Acabou a brincadeira. Tipo, ele tentou não passar
0: pela pseudo-autoridade deles, mas não teve como. Os caras estavam forçando muita barra.
2: Eu Eu vou falar do meu ponto de vista, sei lá, se eu tivesse junto com o Kiron e com o Dionísio. Mano, tá todo mundo de saco cheio daqueles botes. <risos> tá todo mundo. A gente tá de saco cheio, o campista tá de saco cheio, os deuses estão de saco cheio. Então foi... O momento perfeito pra acabar com o conselho. Tipo, mano, foda-se vocês. O PAM morreu. Eu acredito no Groover. O PAM morreu. Não tem porque vocês continuarem com o conselho. Então, Carai, acabou. Que tu, tu Deu, deu agora, de história. Deu tu por acabou hoje. Acabou com a brincadeira pra sempre. É... Essa era a parada? É, foi isso. Carai. Eles estavam, tava todo mundo de saco cheio. Você tava de saco cheio, gringo, do casco fedido. com certeza. Porque... Você tava, tio, de saco cheio deles?
1: Desde que apareceu.
2: Pois é, eu também. Então é, essa foi a, a desculpa. <risos> acho que foi o, o, o sentimento que o Riordan conseguiu passar.
1: Não, é, o, Ri, mais... o Luke, foi o Riordão que tava de saco cheio e falou assim, porra, Caraca. vou meter um deus pra falar,
2: não pra tem mais, chega, acabou, né, que aí né, eu não por... preciso explicar nada. Sim. Ele construiu o casco fendido Pra ser uma coisa chata E,
3: e é isso Conseguiu. Pô,
2: Beijo, tchau Vai com Deus foi, foi com Deus
1: Bom Depois disso tudo aconteceu Percy vai ali pra praia E encontra o Tyson e o Briareu Você não sabem eu E eu tenho certeza Que vocês ouvintes Já ficam Muito esperando bom. a gente fazer essa piadinha
0: Raqueada ah, é automática na cabeça, tipo. Tu fala um bagulho e claro. é automaticamente completa.
1: Se eu não falasse, eu tenho certeza que ia ter gente que ia ficar chateado, cara.
0: Não, com certeza. Mas é o cérebro completa sozinho. Não tem como.
1: Hum. <risos> Bom. O Tyson, ele tá passando, tipo, instruções sobre como é que o Briareu chegaria nas forjas de Poseidão Aí ele fala, tipo, pô, tu vai em frente lá no mar, vira à esquerda quando tu vê o um navio lá esquisito Aí daqui a pouco faz isso aqui, é pontinho nas forjas e é isso aí Bom, ele, o próprio Tyson no caso, resolveu continuar no acampamento com o Percy para ajudar ele E o Briareu vai embora Vai, vai caçar o que fazer lá na forja dos ciclopes. E depois o Tyson e o Percy saem pra jantar. Os filhos de Apolo estavam meio que tentando animar a galera. Só que o Percy, tipo... Ninguém tá meio que muito animado. O Percy dá uma olhada ali pelos arredores do acampamento. E ele percebe que o Nico não tá ali. Porque o Nico ele não sentou em nenhuma das mesas. Ele não sentou na mesa de Poseidon, que é a mesa do Percy. Ele não sentou na mesa do pessoal de Hermes Ele não sentou nem na mesa principal Com o Kiron e o Dionísio Sendo que o, Kiro, o próprio Kiron apareceu Ele não sentou com ninguém Ele ficou meio que rodeando ali O, Isso daí ali é meio o pessoal do jantar E tal, ali nas sombras E depois ele meio que some E aí o Percy resolve ir atrás dele Ali no meio da floresta
0: Nossa, muito bad essa situação aí Do Nico, mano Puta que pariu, o bulizão um fudido no moleque.
1: É foda isso, cara. É que eles meio que, tipo. É o um bullying, é Car... discriminação, né?
0: Contra os emo. É, tipo... Aí é foda. É
2: maior começo de fanfic isso.
1: Que
0: isso, Nossa. O
2: cara vai pro mato. Caralho!
0: Porra, mano, por essa eu não esperava, cara.
2: Arrastei, arrastei meu primo pro mato E olha no e, que deu e, e olha no que deu Tracei meu primo
0: Será que teve mais gente que maliciou também a situação? A Tio tem uma carinha de também ter maliciado a parada Eu tava na bad com vocês aí
1: Ah, eu dei uma maliciada Só que eu me segurei, porque era o que ela falou
0: Caralho, mano Porra, um
1: parágrafo.
0: Só. Nossa, só os Os ousados aí, os safados aí É foda não dá nem de ter um sentimento puro aqui de real tristeza Pelo Nico aí, mo no momento o menino sofre bullying
2: Não, mas nesse ponto o Nico já virou Meu personagem favorito Que até então, no, no livro passado Eu só sabia criticar ele Falar que ele era é insuportável <risos> Mas agora ele já é meu personagem só favorito Só porque gente.
0: foi com o Percy mato? Nossa
2: per Não, aí ah, eu já não gosto é, não é foda, né Não, não pode, o Percy é meu <risos>
1: Eu, eu acho que isso é meio complicado. Porque, tipo, todo mundo meio que tenta disfarçar essa parada de Ah, você não é bem-vindo. Todo mundo meio que tenta, tipo. Sabe, você não quer. Tipo, ninguém quer que o Nico esteja ali. Não é que ninguém quer que o Nico esteja ali. Tipo, a galera tá pouco se fudendo, sabe? Tipo, tem gente que realmente não quer. Ah, ele é filho de Hades, blá blá blá. Só que meio que. Isso eles ficam por dentro e por fora eles ficam, não, único. que isso, fica aqui, não é muito perigoso passar lá fora, e tal. Só que Caralho. eles não conseguem disfarçar porque não tem nem a porra do chalé pro garoto.
0: Fica a sensação então, do mesa, elefante na sala, né, meu? O elefante é. brancou pra sala
1: e aí
2: o que que
0: faz? Tipo...
2: É, é isso, tipo... Eles, tão... eles colocaram a vassoura atrás da porta pra ver se ele ia embora.
0: Coitado, <risos> mano. Caralho, mó... o moleque realmente não é bem-vindo, tá ligado?
1: Sim, tipo, é porque não tem como eles disfarçarem. Mesmo eles falando, não, Nico, você é bem-vindo sim. Fica aqui. Tipo, não tem um chalé pra ele. Tipo, ele é filho dos três grandes e ele não tem, tem um chalé. chalé. Tipo, não é como é. se ele fosse filho de, de Nemesis. Tipo, filho de, sei lá, Morfeu. Não. Ele é filho dos três grandes. E ele não tem um chalé. Não,
2: pensa. Tipo, é... tá na cara. Era, era tem, tem, tem um chalé.
1: Era tem, tipo, é. um dos maiores chalés de lá, é o Délio de Zeus, e ela nem filha. E não tem. tem
2: uma. É, pois é, não tem uma criança no chalé de Era. Era pra tem ter. Tem um chalé pra. Valer. <risos> Puta merda, que. Puta <risos> merda. Ah, não.
1: <risos> Caraca. <risos> Estragou toda a linha de
2: pensamento,
0: cara Porra, podia botar o, o, o Nico lá, né, porra, coitado
2: Eu não tinha ninguém é, lá É, né,
0: nunca tem ninguém lá Eu
2: Tava só juntando uns portas Caralho,
0: tem gente que limpa aquela merda Porra Azar, Caralho, deixa o menino lá então, porra, coitado
2: Nem móvel deve ter
0: Deve ser que nem o, o chalé do Percy no, no teaser Deve ser só a frente
2: Aí ele abre. Aí... Ele abre e não tem nada. Tá? Ele abre e não tem parede, é tipo não isso. tem nada. É, é um colchão de ar. O dia que ele chama. Meu, corta isso do episódio, pelo amor de Deus. O dia que ele chamar na Beth pro, pro chalé É sua pau e água. <risos>
0: parede, tá louco, é foda. Bom, né, depois desse comentário maravilhoso do Luke, que não sei se vocês vão ter o privilégio de ouvir, depende aí até da censura, é <coughs> vamos seguir aqui. É só com, o, com o, o Luke
1: deixar que eu deixo também.
0: Mas, é, tem coisas que o Luke não tem que deixar, né? Se ele falou, o problema é dele.
2: <risos> aí, né? Eu assinei, assinei o termo, que tudo que eu disser aqui, a Tui pode usar... Abel, Pode ser usado contra você.
0: <risos> <risos> muito bom, tio.
2: Cara. Ai, que
0: Mano, a gente é muito idiota. É que, Cara, que...
2: Que... é que eu esqueço que é errado. Porque a gente tá lendo eles são menores de idade. E onde eu, onde eu já tô, eles já estão maiores de idade.
0: O Nico acaba indo pra floresta lá e encontra se despedindo da irmã, né? E quando se aproxima, Nico lhe conta que está indo embora, porque... Que não pera isso? Nossa, pera aí. O Nico tava lá na floresta e ele tava se despedindo da irmã dele. E o Percy vê ele lá e... É, o menino tá se despedindo da irmã. E aí ele diz que, que tá indo embora e que aquele lugar não é pra ele. É óbvio, né? A galera deixou na cara. O moleque não é bem-vindo, coitado aí, o bullying acontecendo. Não permitam bullying! Assim como seu pai, ele não é bem-vindo ali. E ele quer sair e descobrir né? mais sobre o que aconteceu quando ele tava no cassino de Lótus, e com ele e com a irmã dele, né? Os dois... Aí os dois acabam terminando a conversa quase que como amigos, né? E o Percy fica ali tipo, ah, Nico, tá tudo certo entre a gente? E ele, é, acho que sim, não sei, talvez, né? Não sei o quê. aí ele vai lá, dá a estatueta de Hades pro Nico, fica aquela situação tipo, pô... Não sei se devo aceitar, eu não sou uma criança, e o pessoal, ah, não sei o que, é legal, bababá. Aí o Nico, é, porra, não sei o que, é legal mesmo, não sei o que, brother, bate aqui, valeu, falou. Aí eles meio que apertam as mão ali, fica uma.. Situação... Um clima meio estranho, né? De, tipo, a gente tá se dando bem, mas não sei se a gente é bem amigo, tá entendendo? Mas a gente meio que se resolveu. Aí fica esse negócio assim meio esquisito, e o Nico mete o pé, né? Porque, coitado, a cara de todo mundo olhando pra ele meio que deu uma corrida no moleque.
2: Eu acho que esse, essa parte foi muito da hora, a hora que ele entrega a estatueta e fala, é, o Nico fala, ah, não sou mais uma criança. Aí eu penso não, mas ele tem é, 4 mil de ataque. Aí o Nico, não, 5 mil, alguma coisa é, assim. É o Nico corrige ele. Aí eu achei... Forte.
0: Achei legal também, cara. Foi um. Foi,
2: foi, foi impactante. Foi uma cena
0: impactante mesmo.
2: E o Nico saber do passado dele, o que, que aconteceu, quem que é a mãe dele, como que ele foi parar no, no Cassino Lotus, como que ele saiu, é, o rolê da escola. Quem que colocou eles naquela escola? Tipo,
0: tudo isso. Ele só faltou ele mandar uma catipa pro Gudo de volta pra minha terra pra descobrir tudo enquanto Eu... a família.
1: Nossa! <risos> Eu... Eu achei interessante ele meio que ter dado motivo pra ir embora dessa vez, porque antes era meio que isso, ele só pegava e ia e falava, ah não, fica, porque eu tô indo embora foda-se, eu e... e tipo, agora não, agora ele falou, não cara eu, eu preciso ir embora, tipo, tem tenho um motivo pra ir embora e não tenho um motivo pra estar aqui sabe, tipo, uhum. que antes o Riordan só jogava ele pra escanteio e é isso aí, e não, agora ele falou, não, Rico, ele, ele tem mais o que fazer, sabe, ele e aí dá, tipo, as razões do porquê que ele tá indo embora Ele tá indo embora pra descobrir as paradas do passado dele Que ele não faz ideia E isso é algo que a gente não pensa quando a gente tá lendo A gente só pensa, tipo, gente, que isso? Ele acabou de meio que se entender com o Percy Ele já vai embora de novo, tipo, ele tem que ficar no acampamento Tipo, hum, cara, ele não tem que ficar no acampamento Ele tem coisas mais importantes pra resolver do lado de fora não pode só ficar no acampamento igual querem que o fique, tipo, treinando sabe, então eu acho isso interessante tipo, que dessa vez a gente tem meio que essa conversa e a gente termina com a sensação de que o Nico agora é um amigo e que no próximo livro ele vai voltar com essas respostas sabe, eu acho isso bem Será? legal
0: eu acho interessante mesmo que se ele não tivesse um motivo pra ir pra procurar a mãe dele o caralho, o motivo mais forte dele não ficar ali seria a parte de, tipo, ele realmente não é bem-vindo de nenhuma forma, tá ligado? Nem, tem poucas pessoas, né? Dá de contar nas mãos dele, em uma mão só, as pessoas que querem que ele ficar ali, tá ligado? Em metade de uma mão, <risos> mais ou menos, tá ligado? E o resto meio que não liga ou realmente não quer ele ali. Então, e seria muita burocracia, acredito eu, manter ele ali. Mesmo com o Kiron falando, não, fica ali, não sei o que, pá, chega aqui, senta aqui do meu ladinho... Não tem um lugar pra ele. Ele tá ali, tipo, nunca tinha que alguém conseguiu pra ele ali, não sei o que, ó. Vou puxar essa cadeira aqui, ó, de qualquer lugar. Vou mandar fazer uma cadeira pra ti e vai ficar aqui por enquanto. Porque tu não tem onde ficar, tá ligado? É tipo um desalojado, um bagulho assim. E uhum. não teria como é, solucionar eu... essa parada. Ele ia ficar assim pra sempre lá, num lugar de desalojado. Porque, né, foda-se, é uma brócrita do caralho. Eu...
2: eu acabei de lembrar muito do Percy. Que em Ladrão de Raios, ele tava lá, o filho dos três grandes, que brotou do nada, que supostamente roubou o raio de Zeus, que ninguém quer ele por perto. Ele
0: tipo, é, Tem um bom ponto aí. Ele é o né?
2: garoto problema. É, exatamente. É, eu lembrei bastante do Percy agora. A diferença é, o Nico, ele não tem nem chalé. Esse não. é o ponto, ele não tem nem onde dormir, coitado.
0: Então, isso é um problema grande. Então, mesmo se ele não tivesse que buscar a família dele... Ele, mesmo assim, não teria motivo nenhum pra ficar lá. Tá ligado?
1: Isso que tu puxou agora do Percy... É de... Ah, o Nico não tem nem chalé. É porque, tipo assim... O Percy, ele tomou todos aqueles olhares... E o Caramba 4... Tipo, a galera não queria ir lá e tal... Porque 60 anos antes teve a profecia... E os três deuses maiores... né, Os três grandes deuses... Fizeram a promessa de não ter mais filhos. Então... Antes disso, quando podia-se ter filhos, não tinha um chalé de Hades. Ou seja, mesmo antes da promessa, os filhos de Hades não eram bem-vindos ali. O Percy só não foi bem-vindo de primeira porque tinha essa promessa rolando. Sabe? E os filhos de Hades não. Eles sempre foram mal bichos e nunca foram bem-vindos lá. Tanto é que desde que o acampamento foi criado, tipo, anos antes, nunca teve um chalé de Hades. Então é meio que isso, tipo... O é Niko sofreu aquela, aquela primeira impressão, má impressão por causa da, daquela promessa, o Caramba 4, e o Nico, ele sofreu o que os filhos de Hades sofrem já de gerações.
0: É, e o interessante é que agora o Nico, ele vai pra busca do, do próprio arco dele, né? A própria aventura dele aí, ele, solito. O Emo Solitário, tem o um Lobo Solitário e agora tem o um Emo Solitário, buscando... <risos> Buscando saber a história dele. Ouvindo para o que a realmente seria interessante. Depois a gente acaba sabendo que... dessa trajetória dele, dessa aventurinha dele. Sim. Sim. Interessante. Não, ia ser massa se tivesse um conto, tá ligado? Falando do ponto de vista dele. Tem alguma coisa assim?
1: Dessa história não, mas o Riordão tá lançando agora um livro que é só do Nico
0: Tô ligado, é tô um ligado. Eu vi a galera comentando lá no... E ia ser interessante se tivesse esse... dessa historinha também, tá ligado?
2: Ia ser é massa. ele comentar sobre isso. É, é porque isso vai. Ou, não entrando muito no mérito, mas esse conto do Nico é, Acho que chama alguma coisa do Sol e das Estrelas.
3: Uhum.
2: É, vai seguir com a história de provações de Apolo. Vai, ter uma, vai ser uma continuação direta de Provações de Apolo.
1: Sempre é, né?
3: É.
2: Mas nesse caso vai começar como um livro solo, não vai ser igual foi Heróis do Olimpo ou Provações de Apolo, que já já emendou uma série atrás da outra. Mas esse, essa questão toda de deuses, filhos, é, deixar Lé, ser bem-vindo, não ser bem-vindo, mano, isso é plantado desde o primeiro livro e... É, é, tipo, o primeiro livro que eu falo é o primeiro de Percy Jackson. E abordado lá no último livro, o último livro de Provações de Apolo. É uma coisa que já a gente tá 15 livros falando
0: Meu sobre. Deus, sério? A galera não meio que pegou e falou: olha, acho que deu disso, né? Pode vir um filho de quem quiser e vamos aceitar todo mundo e foda-se. Ninguém pegou e mandou uma dela, não?
2: Mano, é. Foi, é um, acho que é um assunto tão orgânico que foi sendo tratado ao longo dos livros. Orgânico que eu digo, porque foi muito bem construído. Hum. Isso é uma das coisas que eu gosto do Riordão. Que olhando pra trás, você percebe que desde o começo ele tá falando disso. Tipo, o Luke, ele iniciou toda essa guerra. Lá que ele fala ladrão de raios. É, a era dos deuses acabou. Vamos. Vamos fazer um chalé aqui do ar. É. Aí, ó. Tanto que é até falado é, nesse final de capítulo que alguns deuses mudaram de lado. Hecate, deuses menores mudaram de lado. Por quê? Os caras. tá todo mundo cagando. Tipo, os populares estão cagando pra eles. Então, por que, que a gente vai ficar com os populares? Pra que a gente vai ficar com os Zeus, Poseidon? Sendo que eles são cuzões com a gente.
0: aí, ó. É um bom ponto.
2: Por isso que eu não acho que o Luke esteja de todo errado. Esse
0: é um ponto ótimo. Isso que faz o Luke ser um baita de um antagonista. Ele não acredita que ele seja um vilão. Pra mim ele é um antagonista, tá ligado? Porque ele tem o ponto dele claro e o ponto dele é um ponto totalmente aceitável, tá ligado? Porém, os atos que ele faz não necessariamente são louváveis. Porém, é isso que constrói um bom vilão, tá ligado? E isso acaba se refletindo em várias outras mídias que a gente vê, até quando o Super-Homem se torna vilão, que é uma saga lá muito louca, que ele simplesmente quer tomar controle total de tudo porque ele, ele acha que o, a galera vai estar tá mais segura assim, nem que ele tem que matar os outros pra isso. Tá <risos> então, tipo, é aquela parada distorcida por um motivo que faz sentido. Então o Luke, ele se torna um bom personagem por causa disso. Isso é muito má.
2: E é, é o que eu falo desde os primórdios do chalé. Mano, se fosse eu no meio da treta, muito provavelmente eu ia pro lado do Luke. Mas depois eu ia ver que...
0: É, é.
2: Qual que é o lado certo? O
0: ponto é, não tem nenhum motivo pra... O único motivo de não ir pro lado do Luke é que o lado do Luke vai matar a galera toda, Tá ligado? E, e porque o lado dos deuses, eles só estão parados lá sem matar ninguém, pelo menos o, os semideuses estão parados lá, treinando e foda-se, sem matar outras pessoas, outros humanos. Esse é o único lado negativo.
2: Você falou em treinar, eu lembrei de... sobre esse parágrafo, que o Percy fala que o Nico tem que treinar no acampamento, aí o Nico responde pro Percy, eu treino junto com os mortos.
0: Nossa, Deus livre, trevoso. Isso é do Que isso, uhum. mineirado é ele, então ele vai treinar com os outros dois que acabou de morrer, né? Tá fresquinho ainda na memória Nossa,
1: dele. gringo! Pra
0: quê? Tá fresquinho na memória deles, pô. Eles acabaram de sair da guerra. Caramba. Eles ainda estão com o corpo quente.
2: É, eu não ia querer treinar com o cara que morreu. Pô, mas ele só treina com o cara que, é. que morreu, mano. D -d -d Dessa forma. <risos> não, não, não. O que acabou de morrer.
0: Porra, mas uhum. tem um semideus do Uma teu boa, lado deve ser irado, guerra. cara. Uma Depois
1: porra, dessa, Luke, meu teu aí, pelo <risos> amor de Deus.
2: Então, né, o Nico, ele vaza. Ele, eu acho muito da hora a... Do jeito que ele anda... É... Esqueci o poder dele. Andar pelas sombras? É. Viagem... Viagem das sombras.
0: É um eu nome acho... muito irado.
2: Foda pra caralho. Aí... É até o Percy fala que as sombras estão indo de encontro com ele até ele sumir, mano, isso é muito da hora, fico imaginando isso na série quando tiver e, enfim e o Dionísio acaba encontrando com o Percy e fala oh, vamos dar uma volta aqui, vamos conversar que a gente tem umas coisas pra alinhar é... aí nisso que ele fala das traições que os outros deuses, igual eu falei anteriormente, estão passando pro outro lado e, assim, ele não sabe como agradecer, como o pessoal salvou o acampamento. Aí eles chegam perto do anfiteatro e eles veem a Clarice com o Cris Rodrigues, que tá curado com a ajuda do Dionísio. O Dionísio curou o Cris. Eu achei muito fofo.
0: <risos> cara, muito bom, né? O Dionísio é, é a nossa cebola, mano, cara, de várias camadas.
1: Eu adorei o Dionísio fofoqueiro. Tipo, não tinha a menor necessidade dele levar o Percy pra lá. Mas ele levou, e ele queria mostrar. Tipo, lá, 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 o casal assim. Lá, 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 lá. Tipo, tá ligado? Eu fiquei, <risos> caraca, Dionísio, muito. <risos> muito, muito tia velha. Muito tia Caraca. Ah, mas interessante. Pô, adoro, adoro essa parte. Mais fofinho, tipo, a forma como o Riordão. Mostrou pra gente, sabe? Tipo, através do Percy, tipo, fofoqueiro, vendo eles, meio que de casalzinho, achando que não tinha ninguém. Tipo, uhum. porque a Clarice não ia chegar, tipo, é isso aí, tô namorando. Falo com todo mundo. Não, ela ia ficar toda sem assim, gracinha e tal, a personalidade dela. Escondidinha, não sei o quê, tipo. Enfim, eu achei fofinho isso.
0: É, realmente foi um bagulho bem... Bem, bem emocionantezinho, né? Nessa parte aí do, do primeiro amor, coisa do tipo.
2: É, é da hora. Uhum. O Percy fofoqueiro ataca de novo. Uhum. Fazia tempo que o Percy fofoqueiro não aparecia. <risos> Gente, o Percy é muito Maria
3: Fifi. Nossa, não.
1: Ele é, cara. E sabe o que eu acho? Eu acho que ele é Maria Fifi, só que ele não é. Ele é do tipo que ele descobre as paradas, só que ele fica quieto. Ele não conta pra Anabete. E não ah. é, tipo, ele não conta do tipo fofoquinha de casal, sabe? Não é que ele não conta porque ele não quer. É só porque, tipo, pra ele é whatever, sabe? E aí a uhum. Beth descobre pelos outros e vai contar pra ele, tipo, poxa, tu não sabe, é o Cris Rodrigues. Ele, ah, não, eu vi. E a Beth fica, tipo, porra, por que você não me contou? <risos> e ele fica, tipo, ah,
2: é, desculpa. e a vida imitando a arte. <risos> Visas e Breninho tão junto. É. Aí eu, ué, mas não era óbvio pra todo mundo? É, é.
1: palhaço. Aí todo mundo, não. É. Desconfiando. Luke, eu converso com você todo dia, Luke. Você nunca falou nada. Nem da desconfiança. Aí quando aconteceu tudo, você. Pô, é que eu achei que era óbvio. Ah, pelo amor de Deus! <risos> é, Aí, ó. Teve uma
0: parada que o Luke falou, que é um bagulho que eu vou falar de novo. Que eu já disse anteriormente. Os poderes do Nico são iradíssimos e eu acho muito massa. Não, é, não sei se é eu que acho muito massa ou a indústria fez isso ser irado, porque todo personagem trevozinho, meio assim das sombras, não sei o que, lá do obscuro, é irado. Todo, todo. Não tem um que não faça parte aí da trupe do, dos protagonistas que não seja irado. Então, só que... É. o Sandman. Né?
2: Sandman, que saiu recentemente na Netflix. O cara, ele é todo, todo gótico. E, mano, somente consumo.
0: Exato, mano. Ele é iradíssimo. O cara é, é muito irado. Eu, eu não tenho nem mais, mais adjetivos pra falar. Tá entendendo? Eu só falo que um o bagulho é <risos> irado. Meu vocabulário diminuiu totalmente agora. Morreu gente. aí. Morreu aí.
1: E avisa e separa um outro textinho. Avisa de gostar dos trechinhos, hein? Dessa vez, nesse capítulo. Enfim. Teatrinho, teatrinho. Ok. Você o curou? A loucura é minha especialidade. Foi bastante simples. Mas você foi legal. Por quê? Ele ergueu uma sobrancelha. Eu sou legal. Eu simplesmente transpiro bondade, Perry Johnson. <risos> Não, é Johansson. Johansson. Você não tinha percebido? Ah, talvez eu tenha me sentido aparecido ou padecido, ou... Eu não sei que palavra é essa, enfim. Pela morte do meu filho... Padecido. Talvez tenha pensado que esse garoto, Cris, merecia uma segunda chance. Seja como for, acho que isso melhorou o humor de Clarice. Por que está me dizendo isso? O Deus do vinho suspirou. Ai, por Hades, se eu soubesse, mas lembre, garoto, que um gesto generoso pode ser tão bondoso quanto uma espada. Tão poderoso. Como mortal. É, tão é poderoso. <risos> Como mortal, eu nunca fui um grande lutador, atleta ou poeta. Eu apenas fazia vinho. As pessoas em meu vilarejo riam de mim. Diziam que eu nunca daria boa coisa. Agora olhe para mim. Às vezes, coisas pequenas podem tornar-se, de fato, muito grandes. Ele me deixou sozinho pensando naquelas palavras. E, enquanto observava a Clarice e a Cris cantando juntos uma estúpida canção junto à fogueira, de mãos dadas no escuro, onde achavam que ninguém podia vê-los, não pude deixar de sorrir. Eu só queria dar, dizer duas coisas. Uma, quero ver Percy Jackson quando for a sua vez, se você vai ficar achando estúpida acho As... Pessoinha cantando cançãozinha junto, tá, ô oh, palhaço? Porque um dos outros é refresco, né? Enfim, e a minha segunda coisa, agora, sério. É, eu acho maravilhoso essa, essa, essa fala que o Dionísio tem: que um gesto generoso pode ser tão poderoso quanto uma espada. Isso é que, foda. Lá em A Maldição do Titã, os deuses queriam matar a Betsy. E o, e o Percy, não, o Percy falou, cara, pra que matar ela? Tipo, vamos proteger, sabe? Tipo, isso é um gesto generoso do Percy, tipo, ir contra os deuses pra pedir proteção pra Bessie e pra eles não passarem ela na espada, né? E eu achei isso, tipo, interessante que o... Talvez o próprio Dionísio tenha lembrado desse momento que esteja só, tipo, meio que relembrando o Percy, tipo, pô. É isso aí, cara. Continua
3: cara. assim, tipo,
0: sabe? Não sei. Muito bom, Tio. Caralho, esse paralelo que tu fez foi muito bom.
1: Obrigada.
0: Caraca, mandou benzão mesmo. Eu não tinha, não tinha lembrado dessa cena aí. E realmente foi muito foda. Esse finalzinho é muito legal. Tem a parte do. da. Chega a dar uma nostalgia. Uma nostalgia. uma nostalgia boa o um momento que, que tem ali o, o do amorzinho e tal, da galera paquerando na fogueira e tudo mais aquela nostalgia do primeiro amor legal e ainda acaba com essa frasezinha da hora demais do, do Dionísio pro Percy do, do gesto generoso isso é muito legal, acaba meio que de um jeito bem fofo, bem, bem alto astral meio que um quentinho, sabe? clima uhum. da fogueira é bem, bem da hora esse capítulo é bem massa
2: eu acho que... A, dos outros três livros... É, a gente está nos... 45 do segundo tempo... Eu acho que esse é um dos meus encerramentos... Que eu mais gosto. Ó, oh, interessante. Porque... É, um Os meus dois livros favoritos... Da primeira saga... É... Batalha do Labirinto... E a... Mal a... O último, o último Olimpiano é, São esses dois São os que eu mais gosto E esse daí tem acho que o melhor encerramento Melhor do que é, O último Olimpiano Que eu não gosto mano. <risos> Enfim
0: Realmente, realmente Eu achei não, fechadinho gosto assim, gosto esse capítulo assim, assim. Achei bem Ele fechadinho, é bem legal hein. Ele é bem fechadinho, ele é muito bom. Ele mostra a, a, o pós-guerra, né? O que aconteceu e, e mesmo num momento triste ali deu para finalizar no mesmo capítulo com, com uma esperancinha, tá ligado? Com um lado positivo, mesmo uhum. com,
2: com é, as perdas. O Dionísio, o Dionísio falou o que eu falei no começo do episódio: é faça amor não faça Aí, guerra. Ó, <risos>
0: exatamente. Porra. Fazer amor pode ser tão poderoso quanto fazer guerra. Foi que o que Dionísio disse. Aí <risos> é maravilhoso. Então, esses foram os nossos tostões. E o nosso resuminho do capítulo. Seguimos agora com, a nossa com o nosso queridíssimo salsichão de verão. Não tem aula de queiram hoje, não.
2: Salsichão de verão. A aula de Kiron foi durante o episódio. Castor <risos> e é. A aula de Kiron é. foi de base. É.
1: Fazer igual de Alice. Não tem, acabou.
2: É, acabou a aula de Kiron.
1: <risos> Mentira, gente, acabou não.
2: Então, gringo, me fala qual foi o seu solstício de verão.
0: Nossa, cara. Aí foi um, uma pegada, uma pergunta interessante, porque eu não parei pra pensar qual teria sido a parte mais impactante. Eu, o capítulo foi tão redondinho, foi tão. Foi tão natural, foi tão tranquilo ler, foi tão gostosinho, que eu não tive. Eu não me preocupei em catar um momento específico, entende? Ele só, só rolou e foi direitinho, foi muito bom. Então, passou até rápido, tá ligado? Então, eu acredito que eu vou ficar com a parte final, que é a que ficou mais fresca na memória, porém teve outros momentos muito interessantes. Mas eu fico com a, com a frase do Dionísio ali tá ligado? A frase do final ali do, do fazer amor é tão, tão forte
2: quanto fazer guerra. E você, Tiwi? Conta pra mim.
1: Eu acho que eu tô que nem o um gringo, tipo, não tenho uma parada muito específica, mas eu vou elogiar o capítulo por ele ser bem fechadinho, tipo, eu senti que o capítulo tem tá início, meio e fim. Ele e é isso eu gostei. É, tipo, eu achei isso bem legal. Por exemplo, eu não gosto do Conselho do cachorro Desculpa do conselho, casco pendido mas é, eu gosto que deu pra analisar muita coisa, tipo. E eu li esse capítulo pensando em vários detalhes. E quando eu era criança, por exemplo, a ah, sei lá, fiquei irritada com o Dionísio, mesmo ele fazendo uma parada que hoje eu falei: Isso, palmas pra você, Dionísio. Talvez eu tenha ficado meio bolada, tipo, quando eu era criança e coisas assim. E tipo, sei lá, quando eu era criança eu fiquei tipo, ah, que é isso, gente, Clarice tá namorando Ihihihi. E ao mesmo tempo, hoje eu ainda fico hum, Clarice tá de boiolice, haha Tipo, sabe? Então acho que é um capítulo que, não sei, me traz um pouquinho de nostalgia, de pensar quais eram as minhas opiniões antes E ao mesmo tempo tipo, eu hoje lendo e analisando, eu acho ele um capítulo super fechadinho, gostosinho de ler por causa disso, tipo, ter o início, meio e fim E eu acho que eu a própria estrutura do capítulo vou... vai ser meu salsichão. E tu, Luke? Qual que é o teu chão
2: Eu... o capítulo inteiro. Sério, é, pra mim esse é um dos capítulos mais perfeitos que eu já li. Hum. É... Toda a questão beleza que o casco fendido irrita, mas foi uma coisa necessária. Ver eles sendo dissolvidos é... Incrível, é tipo um sentimento de, de prazer. O Dionísio se redimindo, a Clarice com o Cris, o Percy Unico. O, é... o capítulo inteiro é meu socicio de verdade. Caralho,
0: mano, eu não tinha me tocado até agora que o casco tinha sido dissolvido. Não tinha caído minha ficha, tá tu ligado? Tu não tinha
2: reparado? <risos>
0: não, não tinha caído minha ficha, mano. Eu pensei que, tipo, não, a votação ficou pra depois, tá ligado? Tipo, foda-se, deu W.O. Mas não, mano, o bagulho realmente foi dissolvido só agora que eu ia ficha, meu. Uhum. Que pariu, mano, que lerdeza. Nossa, o lookzinho falou aí, eu fiquei, que isso, é verdade, mano? Como é que eu não prestei atenção, como é que eu não toquei? Meu Deus, meio a voar demais. Agora, ó, um questionamento interessante. Se vocês tivessem que falar algo, sem ser o um casco ofendido aí, um, sobre, sobre esse capítulo, ou até sobre o capítulo interior que tem afetado nesse, algo que não tenha sido bom, que não tenha sido interessante, o que vocês falariam?
2: Que muita gente morreu?
1: Não, eu ia falar, por exemplo, do Tyson Isso? e do Briareu, tipo... Que pra mim, essa resolução do Tyson e do Briareu só serve pra... Pra ver aquele sentimento do Burstard, de poxa, o Tyson já foi, o Briareu tá indo agora, e tipo, só eu ainda não visitei o reino do meu pai, tipo, ele fica meio que com esse, com esse sentimentozinho, sabe? Pra mim, só serviu pra isso, essa parte. Porque não tem nem, sabe, não faz nem cheiro.
2: Ah, eu vou te refutar nisso. O Briareu tá indo pra lá porque ele vai levar conhecimento de armamentos mais antigos, Pra ajudar
3: na guerra. Foi,
1: o Percy não podia ter resumido isso em uma frase. Ele precisava. A gente precisava ver ele indo até a praia e tendo todo um, um papo. Tipo, sabe? É meio que isso. Eu acho que a gente não precisava ter ido com ele até a praia. Sabe? Era uma resolução mais simples só. Eu, eu preferia mil vezes ter visto o, o, a queima das mortalhas com maior detalhe. Tipo, eles se despedindo de duas pessoas que foram importantes para acampamento. Do que, tipo, ele indo lá e falando... O Tyson, pô, tu vira aqui à esquerda, desce, isso aqui... a libraria, pô, tchau. Tyson, pô, vamos ficar. O Percy, ah, tô com o recalque, queria ir junto. Vamos já tá, Vamos. Tipo, sabe?
0: Caralho, tu levantou um ponto interessantíssimo. Eu acho que o capítulo ele foi tão redondinho que eu, não, eu nem senti isso, tá ligado? Porém, é verdade. A não. parte do... Ia ser mais interessante se mostrasse... O ritual ali, a parte da, da queima das mortalhas e tudo mais. realmente Talvez até pesasse mais nessa. a morte. Exato, tivesse mais impacto, realmente. Foi uma cena que teve um motivo, porém em, em balança, né? Se tu colocar na balança a questão de, de peso e de importância, ela não era tão, tão impactante quanto a parte do da mortalha, né? Realmente concordo contigo nessa daí. E tu puxou um ponto que eu achei interessante, eu fiz essa, esse questionamento pra vocês porque chegou no final do capítulo e eu fiquei pensando, porra, legal e tal, só que só teve duas mortes, né? E foi um ponto que tu comentou que isso me incomodou muito de só ter tido duas mortes, tá ligado?
2: Duas mortes que o Percy lembrou, teve outras mortes, muitos feridos, mas ele conhecia tipo dois. É tipo aquele teu colega de, de empresa, sabe? Quando você trabalha numa empresa grande Mas você, sei lá Tem a tia do café que todo dia te fala Bom dia e você sabe o nome dela
0: Entendi É o Pollux Mas não, não foi é, pontuado o
2: tio, o tio da Não foi pontuada não... a
0: questão das mortes Tipo, ah, morreu tanto de tal chalé E tanto de outro tal chalé Ou ainda vai ser pontuado no próximo capítulo coisa do tipo
1: Não. Porque não. assim
0: fica meio banal, parece que não morreu ninguém, tá ligado? Não, Exato, não, não tipo... fica aquela sensação de tipo, nossa, o chalé de, de Atena foi desfalcado, morreu metade, tá ligado? Ah, morreu a galera que dava suporte pros mais inteligentes de lá, ou coisa do tipo. Não fica aquela é meio sensação que isso. de perda. Não, fica tá ligado? só
1: isso. Fica só nisso, entendeu?
0: Porque se, isso se, se, se a gente soubesse quantos tem no chalé e falasse, nossa, tem 20 pessoas no chalé de Atena, morreu 7, porra, morreu bastante gente pro chalé de Atena, tá ligado? pô, vai dar uma pesada, e nas próximas competições, os trens como é que fica, como é que impacta ali na parada, e tipo, tem um número, eu gostaria de saber, tá ligado, pra ter uma noção mais ou menos de, no total de campistas, quantos empacotaram, e desses que sobreviveram, quantos estão tão, sei lá, feridos, tá ligado, de camas ou tudo mais, pra meio que ambientar o clima do, do acampamento de pós-guerra de tipo, eu consegui visualizar na minha mente o, o Percy saindo pra tomar café e ver um monte de gente fundida uh, e, e pouca gente nas mesas por causa que teve guerra tá ligado? Coisa do tipo. A gente acaba tendo essa sensação nos próximos capítulos ou só. Não. Mor queimou morre um ar ali de dois e, e parece que não mudou nada porque os principais estão vivos?
1: Não, acabou e vai morrer nisso.
0: É, isso aí acaba perdendo um pouco o peso. É, né? eu...
2: é que eu acho que é muito a água batendo na bunda agora. Eles falando que... É... Vendo que o poder do exército do Luke... E... É o primeiro ponto pra guerra. Eu entendo. Aí o próximo livro já, a gente já entra de cabeça na guerra. Aí tem morte, Não, é com sangue,
0: certeza. Mas eu queria ter o gosto real da guerra, tá ligado? Parece que, tipo, a luta deles foi difícil, aquela coisa toda. Porém, o Grover gritou e todo mundo ficou vivo, tá ligado? Resumindo, foi basicamente isso ali. Os principais não se machucaram, tá todo mundo bem ali, não sei quê, é, o que, pá. O Kiron machucou a patinha, tá de cadeira de roda. Ele ficava de cadeira de roda antes também, então meio que foda-se. Ele vai ficar uns meses aí e já era. Só que não dá de ver o, o impacto da guerra, pelo menos... No elenco principal, tá ligado? Na galera ali, tá ligado? Eu não consigo ver o sofá. Ah, eu não consigo ter o ódio do time do lado do, do Luke por terem invadido o acampamento e ter matado geral, tá ligado? Pelo menos ter ferido metade. Porque eles não mostram que a galera de lá tá caindo aos pedaços e, e machucada após guerra, tá ligado? E isso daria mais lenha na fogueira pra vir o um próximo livro. Eu tá com sangue nos olhos, tipo, caralho. Porra, o Luke tem um ponto dele, só que, caralho, olha o que ele fez com a galera que tava no canto deles. Tipo, não, não gera mais peso pra o lado do Percy na guerra, tá ligado? Pelo menos não pra mim que tô lendo. isso eu acho que podia ter sido aproveitado melhor. Ficou tipo, ah, uma guerra, a galera brincou lá. Foi meio que um campeonato, alguns acabou morrendo, outros só se machucaram mais ou menos. E meio que, foda-se, vida que segue. Amanhã todo mundo toma café. Parece que só dois literalmente morreram, tá ligado? Porque, né... Aí eu não sei se o Riordão não quis abordar muita morte agora, porque ele queria abordar mais morte lá no, no, no outro livro, na guerra, não sei. Porém, com certeza se ele não precisava matar todo mundo. Mas só deu saber, tá ligado? Que tinha uma quantidade de gente. Um número de, tanto, de tantas pessoas no chalé ferido e de tantas pessoas mortas. Tipo, um, um, a lista de, de gente ralada mesmo que se deu na parada pra ter o peso de tipo, porra, eles se enfrentaram agora, o exército do Luke não tava completo, porque foi o que conseguiu passar pelo labirinto, e eles já tomaram um pau, tá ligado? Levaram uma coça e ficaram desfalcados, e agora como é que vai ser a guerra? E deram só. pra... Eu e
1: digo, ainda o deram só E o que acabou com a tropa remanescente
0: e tal, assim. É... E aí como é que fica? Porque lá no, no chalé tava todo mundo. No chalé o quê? No acampamento tava todo mundo, tá ligado? Os mais importantezinhos tava lá. A galera random tava lá também. Os avôs tava tudo lá. E eles ainda levaram uma coça e foram salvos, por sorte, porque pô, acabou, aceitou a morte. E o Grover deu um grito e correu todo mundo, tá ligado? E aí fica, não fica essa sensação de... Nossa, o lado deles tá muito mais forte que o nosso. Olha só como eles derrubaram a gente fácil. Eles não estavam nem completos, tá ligado? Não fica aquele aperto, aquele frio no botico que a pessoa tem que ter por tipo, nossa, vai ter guerra, entende? Eu acho que, né, faltou isso. Mas o capítulo em si, esse aqui, foi gostosinho mesmo assim. Mas se tivesse isso, eu ia estar tá muito mais em chamas, tá ligado? Eu ia ficar, nossa, agora sim, meu, o próximo livro é a guerra do pau vai comer, vamos lá, Percy, eu ia levantar a bandeira do Percy aqui na minha casa. Tá ligado? Aí ia ter. Tu ia olhar aqui na rua da minha casa. Ia ter as casas com bandeira política. E a minha ia ter a bandeira do chalé. Aqui assim, tremulando. Porra, o bagulho ia ser demais. Eu ia vestir a camisa total. Mas o capítulo foi gostoso mesmo assim. Só que né, podia ter. Ter guiado o arco pra um bagulho mais foda.
2: Ainda tem o último capítulo.
0: Ah, tu acha que esse último capítulo dá uma animada boa pro, pro próximo livro? Cara. Não me ilude, não Luke. Porra.
2: <risos> Caraca. Pô. Eu não lembro o que que acontece. Deus. E esse foi o salsichão de verão.
1: Barra inverno. Barra eu e gringo tirando pelo jogo
0: É né? Tirando pelo dia.
2: Não, mas tá bom. Esse foi nosso salsichão de podrão do meio da da rodoviária tem salsichão tem cabelo do, do cara que faz o hot dog X tudo uhum.
1: completo sem meleta por então... favor o podcast é lançado semana às sextas-feiras você pode nos encontrar no instagram e twitter arroba ch3 podcast grupo do facebook ch3 podcast e e-mail, chama 3 contato gmail.com Todos os nossos links vão estar na bio, não se esqueçam de mandarem mandar mensagem de índice e compartilhar esse podcast com seus amigos
0: Exatamente Valeu galera, muito obrigado por assistirem ouvirem, né, no caso, isso aqui não é televisão a não ser que você esteja ouvindo na televisão, não sei como seria possível não
2: Eu escuto na televisão, tem, tem Spotify na
0: televisão? Puta, minha, não fazia a menor ideia É, na não. minha tem, que dizer que na minha não tem, aí né? eu não fazia a menor ideia se assim tinha mesmo.
3: <risos>
0: Bom, então se você está nos ouvindo pela televisão, próxima semana estaremos aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, já que você está na televisão. Aguardem ansiosos pelo último capítulo com a presença ilustre da Avisas e do Brenin, <risos> que estão quase sempre com nós. Então, se vocês sentiram saudade, semana que vem eles estão aí peçam aí mais vezes o Lukezinho pra comparecer, porque é maravilhoso sempre a presença dele aqui, muito obrigado obrigada Luke valeu pelo, é pela não. audiência valeu pela presença Luke, até a próxima e valeu, falou, tchau
1: tchau,
2: beijão, tchau tchau